0: Oh yeah.
1: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia ubicada en la Avenida Valladolid en la Avenida de Andalucía número 180 esquina con la carretera de Magaz les ofrece el precio actual de sus carburantes: gasóleo Plus a 1,74, gasolina sin plomo 95 a 1,67, gasolina sin plomo 98 a 1,76, GLP a 0,93 y ABLU a 1,35. Y además disponen de una promoción de cestas de esta Navidad, para esta Navidad, para sus clientes. Se sortean dos cestas muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre. Y en poco menos de 15 minutos, en la delegación territorial de la Junta, el delegado José Antonio Rubio va a presidir el Consejo de Salud del área de Palencia. Y a las 11 de la mañana en Pedraza de Campos, en el punto kilométrico 7 de la CL 612, en la margen derecha, el delegado de la Junta va a visitar este punto de la provincia con la consejera de Movilidad, Transformación Digital y Transformación Digital, María González Corral, que va a visitar la finalización de las obras acometidas en esta vía, en la CL 612, a la altura de Pedraza de Campos. Allí va a estar también la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que va a acompañar a la consejera. Y por la tarde, a las 7, la alcaldesa de Palencia y también la presidenta de la Diputación van a asistir a la apertura del curso académico de la UNED en el Teatro Principal. Hoy es martes, así que en Vive Palencia tenemos, ya saben, sección de jardinería. Lo vamos a ver con Juan, eh, del centro de jardinería Los Enebros, que nos va a contar cómo podemos mantener los árboles sanos en unos días, en los que además hemos vivido muchísimas incidencias relacionadas con las fuertes rachas de viento y hemos visto cómo se desplomaban muchos árboles a lo largo y ancho de la provincia. También va a estar por aquí Javier Sobrino, nuestro experto en finanzas, que nos va a contar las diferencias entre un plan de ahorro y un plan de pensiones. Y como siempre estará también Jesús García Prieto con sus éxitos, en esta ocasión nos va a presentar temas de Antonio Orozco y de Take That Y en Hablando de Todo y de Nada vamos a hablar con un músico que es conocido por todos los palentinos y, poner, y por poner música A la calle Mayor de Palencia, él es John Fellingham y nos va a traer su violonchelo hasta el estudio de Vive Radio Palencia Además tenemos sección de libros, ya saben, con Maribel Iglesias y en nuestra ruta por la provincia vamos a visitar Castromocho. También vamos a hablar con Elena Nieto, ella es una matrona del Caupa que ha sido premiada por un proyecto relacionado con la maternidad que lleva por título La Maternidad desde sus emociones. Y ya saben que estamos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. También nos pueden escuchar a través de www.viveradio.es barra vivepalencia y que pueden intervenir en directo en el programa escribiéndonos o enviándonos un mensaje de voz al 669-2278-75. También tenemos abierto el correo electrónico palencia@viveradio.es. Y son las 9 y 6 minutos, enseguida llega ya la información del campo. Vamos a hablar hoy con Juan Andrés Oria de Rueda, el director de la Cátedra de Micología del Campus de la Yutera, porque a partir de hoy comienzan las Jornadas Intergeneracionales de Micología en el Campus de Palencia.
3: Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com. Yeah.
2: Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM. ¿Eh?
1: La bajada de las temperaturas y las lluvias de estos últimos días han provocado la proliferación de las setas de cardo para esta campaña micológica en la provincia de Palencia. Para hablar de la previsión de, estas, de esta recogida, está con nosotros hoy en Vive Palencia, Juan Andrés Oria. ¿Qué tal? Buenos días lo primero, Juan Andrés, y muchas gracias por atendernos.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo es la previsión para esta campaña, Juan Andrés?
4: Bueno, en fin, la previsión había sido buena y, y la verdad es que están recogiendo muchas setas de cardo. En, la, en septiembre se recogieron algunas en los lugares donde había llovido mucho, pero resulta que es que en septiembre fue muy irregular. Ha sido ahora, en la segunda quincena de octubre, cuando con unos riegos incesantes, ¿eh? que... Eh, necesarios pues para que en este caso las, las setas de cardo en su hábitat apropiado con los cardos eh, que no olvidemos que es que se necesitan unas especies concretas de cardo, no cualquier cardo, eh, que proliferan mucho, donde hay ovejas todavía, y en esos lugares pues es donde pues donde ha habido una y continúa eh, la recolección de, de esta seta hasta seguramente cuando se ponga a helar eh, más fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay mucha gente, hay mucha gente que, que está cogiendo muchos kilos, incluso iba a decir más de la cuenta legal, ¿eh? que teóricamente pues a partir de dos kilos o sea tendría que ser un, un máximo, pero bueno luego eh, la gente al ver unos setales de categoría pues. Eh, pues se pone la, en las botas, que se dice.
1: Recuérdenos, Juan Andrés, cuál es la cantidad máxima que puede recoger una persona con una licencia de, reco de recolección normal y cómo se pueden claro, sacar eh, esas eh, licencias. Eh,
4: sí, en fin, en la, lo de en, en los lugares libres, digamos, no hace falta en licencia. En, en concreto, en, estas setas que suelen salir en cañadas o en alrededores así de de poblaciones eh, no se necesitan. Sí se necesitan en los acotados, donde ya te indican los carteles que está acotado. Entonces, en ese... o, o te lo pone en la localidad donde es, en el ayuntamiento, en el, habría que preguntar allí. ¿eh? Uh -huh. Ya digo, en, en los lugares donde se indica que está el, el aprovechamiento micológico acotado. En otros es? lugares, pues ya digo que en zonas que no están acotadas ni aparece en principio. El, la recogida eh, máxima que se estipula en dos kilos, pues además es una m, cifra sensata en el sentido que muchas veces hay gente que le, que le, le dan las ansias de, de al ver las setas, recoge la recoge las que están estropeadas, las super super viejas, con tal de, de llenar la cesta, es capaz de todo, ¿no? Entonces, el, estos dos kilos pues los puedes tener tú, los puedes guisar, incluso puedes hacer alguna con, conserva, y es una, una cantidad de, de lo más sensato. Otra cosa ya sería recogida industrial. Eh, Juan Andrés,
1: ¿cuántos cotos micológicos hay ahora mismo en la provincia de Palencia para los cuales se necesitaría esa licencia, no? Claro, son
4: los claro casos? pues hay el, el orden de 15, ha habido algunos algunos acotados de estos, la verdad es que no son legales, o sea que a veces te puede poner un cartel que realmente lo ha colocado alguien y, y realmente no es no está establecido el, el aprovechamiento regulado, ¿no? Entonces, el, en ese, claro, eso es, es, es interesante, esto en... Sí, estaría pero... muy bien que a nivel provincial se pudiera tener, pues, como un, un aprovechamiento como en alguna otra provincia. Lo que ocurre muchas veces es que en los ayuntamientos que se consideran que producen más setas, sobre todo los de los boletos o, o de los nícalos, pues eh, no quieren estar en una regulación general. Pero bueno, lo cierto es que están saliendo las setas. Hay muchos lugares de todo tipo donde puedes encontrar setas de cardo y de otras especies. ¿Cuáles son las? Han salido...
1: ¿Cuáles son las sí. zonas donde? ¿Cuáles son las zonas donde se pueden encontrar esas, esas estas especies? Por ejemplo, las setas de cardo que es las setas de cardo que son las más abundantes en la provincia de Palencia. Pero bueno, también pues hay otras, ¿no? Que mencionaba antes los boletus, los níscalos.
5: Claro,
4: pues en fin, en, en toda la, toda la provincia es productiva. El, esta en concreto de la seta de cardo Y otras setas que son de, de zonas abiertas Que no es, son de propiamente de bosque Pues son de la mitad sur De lo que es todo lo que es la zona de tierra de campos Y el cerrato en sentido amplio uh -huh. y, y luego ya están las zonas de, de, de setas de bosque Propiamente dichos En donde pues están saliendo bastantes Las eh, montesinas o plateras Que es igual o mejor que la seta de cardo ...y que salen en zonas arboladas... ...con zonas con encinas y en robles aclarado... ...que no esté demasiado denso... Uh -huh. ...ahora ya cuando se pone a hacer ya más frío... ...empiezan a proliferar otras especies... ...como la, la, el pie azul o borrachas... ...las que son moradas... ...y que son muy conocidas tradicionalmente... ...y luego también en, en las zonas... ...donde está la seta de cardo... ...pues hay otras como los champiñones... Por ejemplo, las senderinas, que son posiblemente las setas más conocidas y que están se pueden encontrar en toda la provincia. Uh -huh. Y que son mis preferidas, que es una muy pequeñita, forma unos corros característicos. Y en caso de duda, aunque alguien no lo sepa, pues tienes que venir a identificar. ¿eh? claro Hay actividades. Aquí en la escuela, por ejemplo, vienen personas con setas que tienen dudosas. O luego, por ejemplo, pues los lunes de setas que que hemos hecho el primero ayer precisamente en, en el aula de medio ambiente de, en la calle Santiago Amón de Palencia, que viene la gente con setas y preguntando muchas veces, pues ¿por qué? Pues porque no se puede uno fiar de aplicaciones. Hay gente que ya va con el móvil como si fuese un órgano mm -hmm. más de su cuerpo y identifica setas solamente... En, a base del, del móvil, de con aplicaciones diversas, y algunas veces no lo calcula, porque no calcula el tamaño. Y ahora está siendo frecuente una seta blanquita, muy pequeña, ¿eh? que es la lepiota, lepiota bruno encarnata. Es una seta blanca, pero que es muy venenosa, y eh, se podía confundir con la galamperna o, o cucurril, que es una seta muy alta, muy grande, en eh, la macrolepiota tercera. Y está siendo frecuente, pero la muy grande esta que os digo es eh, muy buena comestible, y en cambio esa chiquitina, chiquitísima, y de pie muy, muy poco consistente, es muy venenosa, entonces... El, a veces la aplicación, he visto yo, por ejemplo, vino una ¿Cuáles son esas aplicaciones,
1: eh, Juan Andrés, esas aplicaciones de las que habla, ¿cuáles son sí, que nos pueden dar lugar a error a, a la hora de identificar? De, ¿Eh?
4: hay, hay unas aplicaciones de, en el móvil de, de varios sí. orígenes, de una es China, otra de Estados Unidos, y estas se, los la gente las consigue fácilmente, y haces la foto, haces la foto de la seta, y luego ya la pones a identificar Entonces te sale una cosa Que, que a veces eh, se acerca bastante o, E incluso llega a, a identificarla perfectamente Pero Madre otras mía. veces no Otras veces pues por el por el estado mismo de la seta Que ha llovido, le ha llovido, etc <coughs> En reducidas cuentas Que no te puedes fiar a 100% De esas aplicaciones en el móvil ¿Por qué? Pues porque ha habido intoxicaciones muy graves, ¿eh? no aquí en Valencia, uh -huh. que sepamos, pero a nivel de Europa ha habido bastantes tragedias por gente que se fía, incluso vienen a preguntar y dicen, ah, pues mira, aquí en el móvil me pone que es buena, así que me las como. Uh -huh. Y digo, pues mire, no, no en este caso no, porque ya digo, hay gente que cree que la, la verdad está en el móvil y que cuando va a, a preguntar a algún sitio... Eh, van a saber menos. Eh, eh, y esto no es ninguna broma, eh, porque ya digo, hay, hay gente, ¿ves? Eh, gente... Fíjate que hicimos una prueba y salía que un boletus estupendísimo lo ponían como otra especie no comestible y por el contrario, un boletus en el Monte El Viejo que era tóxico. Eh, ...lo ponían... Lo, ...todo lo contrario... Como, agrario, un, ¿no? Madre mía. ...como tóxico... ...¿cómo,
1: ¿no? ¿cómo puede entonces eh, el aficionado a la micología... ...asesorarse a dónde puede acudir... ...hablaba de la escuela de ingeniería sí, agraria... he dicho ¿no? en la
4: escuela... ...he dicho esto sí. de, del aula de medio ambiente... Uh -huh. de, ...de la Fundación Cajaburgos... ...que está al lado del Puente Metálico... ...aquí en la ciudad... ...y luego hay un conjunto importante... ...de asociaciones micológicas... Uh -huh. ...en la provincia... Eh, ...Corro de Brujas en Saldaña cuando se hacen exposiciones de setas, aquí por ejemplo pues vamos a poner una exposición de setas que vienen niños de colegios, luego gente mayor en las eh, jornadas intergeneracionales o se si hacemos excursiones con gente de todo tipo y entonces ahí es donde la gente puede enterarse y preguntar. Uh -huh. ¿eh? No es... puedes, ya digo, estar tú solo eh, con la aplicación del móvil ...porque podía ocurrir un problema muy grave.
1: ¿Estos lugares eh, sirven también para obtener la licencia micológica?
4: No, no, porque esto, lo de la licencia micológica... Eh, eh, tendría que ser en, el, en la zona en la que uno está Ajá. en este momento, por ejemplo, pues si es un ayuntamiento, el ayuntamiento. tendría uno que, que tendría uno que preguntar, ¿eh? es decir de ayuntamiento de Saldaña, el ayuntamiento de Roscales, sí. eh, en algunos sí. lugares pues, pero, eh,
1: pero sí si las tramitan, sí si las tramitan, no, si se puede obtener, por ejemplo, la licencia micológica de recolector en el ayuntamiento de Saldaña, por ejemplo. Sí.
4: Eh, eh, sí, eso eh, 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 Sí se puede se puede conseguir eh. En algún ayuntamiento es que no eh, en, fin, en algún se ha dado el caso Que no quieren dar licencias a los que son de fuera Ajá. En alguna ocasión Pero bueno, en líneas generales Cuando uno ...tú vas a preguntar y es a nivel de, de ayuntamientos.
1: Es decir, que cada ayuntamiento tramita sus licencias eh, respectivamente, ¿no? No hay. Sí
4: en, el, en, en, sí, en este momento, pues en los lugares donde hay acotados... ...tendría uno que, que preguntar ahí, en fin. Yo ya digo, hay muchos terrenos que están libres... ...y um, ah, ah. si te digo que hay zonas acotadas y, y luego pues no... No hay que enfurecerse tanto en, en querer ir a la zona acotada Cuando hay otras zonas extensísimas, libres Donde no hay problema, la, sí, esa es, es mi opinión
1: Sí, pero a lo mejor si cogemos setas sin permiso No, no nos podemos llevar después una multa
4: Bien, en, en lo de sin permiso es Si en un sí, lugar no está con los carteles de acotado No, es, no te pueden poner una multa, la verdad
1: uh -huh. Pero necesitamos la licencia, ¿o no? O Bien, tampoco. esto,
4: yo me, en fin, no, yo no, es que si te pones a pensar eso, no se podría ir a la calle. Ajá. Quiero decir, la inmensa mayoría de la gente está ahora cogiendo setas de cardo y no ha tenido que sacar ninguna licencia.
1: Uh -huh. Bueno, hablaba antes Entonces, de, sí, hablaba antes de delimitar eh, cotos, eh, como se hace en otras provincias, eh, a qué provincia se refiere y cómo se podría trabajar esto en, a nivel a nivel provincial
4: esto es, digamos hay provincias que en los montes de soria por ejemplo pues se saca uno una licencia en una gasolinera en un ayuntamiento y te vale pues para una zona bastante grande en, en la provincia de ávila yo eso sí lo vería como algo valioso para para tranquilizar a la gente porque el, el que haya ayuntamientos que tienen coto y otros sitios que no pues puede ocurrir que haya gente que es, es que tiene claro como temor, temor, pero ya digo que en este momento eh, hay miles de personas cogiendo setas de cardo y a ninguna le van a multar. Eh, uh -huh. ¿Qué ocurre? Que mu lo que es multar, multar, eh, ahora y en, el, en, el, en la naturaleza tú vas, coges un palo y te ponen por una multa. Es decir, como el, el nivel de, de, de control... Que tiene el, por coger cualquier cosa en el campo llega a ser un poco ridículo eh, grotesco. Eh. O sea que el coger tomillo, por ejemplo, te podían poner una multa directamente, uh -huh. y sin embargo, el, el los tomillos, como nadie los recoge, pues están puntisecando, se están secando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso el, el tendría que hacerse algo, digamos, que, que no salga la gente con miedo a que si va a coger un poco de tomillo alguien le pueda poner una multa ¿eh? que uh -huh. teóricamente en algún algún vigilante te dice no es que no puedes coger absolutamente nada en la naturaleza sino, eh, y vas a pedir permiso entonces hay ese mundillo de los de las de las multas de, o de las amenazas a mí me parece gravísimo gravísimo está en el ánimo de todos porque, porque ya digo que pero yo directamente al que esté interesado en coger setas que vaya a las cañadas o a zonas de, de campo abierto y donde, importante, no coger setas a borde de carreteras que es donde pueden haber echado herbicidas eh, muy tóxicos ¿eh? del glifosato que se ha echado en bordes de carreteras y de caminos y que como tú cojas las setas y te las comas y si es una vale, pero como sean muchas setas Justo en esas zonas eh, con herbicidas eh, puede convertirse una seta perfectísimamente buena en tóxica. <risa>
1: Esta tarde ten, tienen, Juan Andrés, las jornadas eh, intergeneracionales sí. de micología a partir de las 7 y hablaba de esas salidas, ¿no? De hecho, hay una excursión que va a ser el sábado, el 11 de noviembre, claro. desde las 9 de la mañana, ahí se va a poder aprender sobre micología con ustedes y además hay 20 plazas reservadas a personas mayores, ¿es necesaria la inscripción previa? claro. Y, y bueno, pues es una oportunidad ¿no? para aprender del mundo de la micología en la provincia de Palencia.
4: Claro, sí, sí, de hecho, pues esto, pues en, eh, vamos con un autobús con gente interesada. Uh -huh. Entonces, si uno está ya apuntado, el, lo cierto es que se hacen también otras actividades, como digo, en de, esta conferencia de las setas y trufas de Palencia, que es en la en el centro de mayores La Puebla, de la capital palentina. Es también un buen momento para enterarse y para preguntar uh -huh. y para saber más sobre, sobre este importante mundo de las setas Que hay ahora una enorme afición ¿eh? uh -huh. de, de gente que, que le hace una, una ilusión pues el, el recoger unas setas Pero que, que no sea motivo de, de un disgusto porque cojas cosas que no son buenas
1: eso es, eh, bueno, pues eh, ocasión para aprender lo que es bueno y lo que no tendremos a partir del sábado. ¿Qué más actividades habéis planteado o pensáis que, que pueden ser interesantes ay, ay, para, el, sí. para el amante de la micología palentino?
4: Hay visitas, aquí tenemos una exposición de setas permanente, de setas Ajá. liofilizadas, es decir, setas a las que eh, mantienen perfectamente sus características porque se les extrae el agua en el proceso de liofilización y se quedan las setas, pues tal cual son en una exposición aquí en el edificio principal o verde, en el campus sí. palentino. Hay eh, visitas eh, eh, guiadas, diversos colegios de, de infantiles y que vienen aquí a verlo y también grupos de mayores que tienen talleres de identificación y también visitas de esta de estas exposiciones.
1: Bueno, pues Juan Andrés Oria de Rueda, director de la Cátedra de Micología aquí en el campus de Palencia, muchísimas gracias por atendernos estaremos muy atentos a todo lo que ocurra esta semana de las jornadas micológicas, que tanto interés suscitan, ¿no? Y hablaba además de que cada vez la, el mundo micológico eh, interesa más, yo creo que también por, por, la, por el cariz ambiental que tiene, ¿no? Salir al monte claro. y al campo to a todos nos gusta.
4: Sí, entonces eh, animaría a saber más del tema, mm. a recoger algunas de las especies que uno va aprendiendo... ...porque es que no es solo una curiosidad... ...o es muy bonito ir por el campo... Uh -huh. también es que es algo valiosísimo ¿eh? el, contra los virus y bacterias es un superalimento bueno. el comer setas si no tiene uno eh, la dicha de poderlas coger de las mejores en el campo pues las puede comprar pero es algo que es un, un superalimento alimento pues... en, en relación con la salud
1: <risa> bueno pues Juan Andrés Oria, muchísimas gracias por atendernos ha sido un placer y desde luego que animamos a los oyentes a que vayan a esas salidas micológicas para conocer más de Cerca, las especies que se pueden encontrar en Palencia. Muchas gracias.
5: A vosotros.
1: Jornadas micológicas que comienzan esta tarde en la provincia de Palencia... ...pero hay más asuntos que les tenemos que contar en Vive el Campo... ...porque los veterinarios de Castilla y León y de Castilla-La Mancha... ...se han reunido este fin de semana en Segovia... ...en un encuentro de trabajo para analizar la situación del sector... Y han puesto sobre la mesa asuntos que requieren de soluciones, dicen, para impulsar la labor de los profesionales. Los veterinarios han pedido que se trabaje en la vacuna de la enfermedad hemorrágica epizootica, la EHE, y han reprochado la indefinición que rodea a la figura del veterinario de explotación y han reclamado más medios técnicos en la Inspección Sanitaria en Mataderos. Además, han reiterado que los centros veterinarios sean considerados centros sanitarios que se les considere así, que se apueste por la preinscripción veterinaria mediante receta electrónica controlada por la organización colegial veterinaria y que se ponga el foco en la figura del veterinario colaborador en actividades cinegéticas. El encuentro de trabajo ha estado encabezado por los presidentes de los consejos autonómicos de colegios Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez y de Castilla-La Mancha, José Ramón Caballero. Y ha contado con la presencia del presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo. El presidente autonómico de Castilla y León, Luciano Díez, ha reprochado, como decimos, la indefinición de la nueva figura del veterinario de explotación aprobada el pasado mes de mayo, a pesar de implicaciones nuevas. Y nuevas responsabilidades para esta figura profesional, al que, por otro lado, no se dota de una autoridad adicional y que, además, afrontará unos costes que tampoco se han evaluado. Diez señaló, además, que se elevarán consultas al Ministerio de Agricultura sobre otros aspectos de la norma, como es el caso de la intervención, si se trata de equipos veterinarios. Y La investigación que la Guardia Civil y la Fiscalía Europea están realizando sobre una treintena de funcionarios y ganaderos por el fraude en el cobro de subvenciones de la política agraria europea de la PAC era un tema que se llevaba con discreción en la comarca de Cervera de Pisuerga, en la montaña palentina, una vez roto el cerco regional. De nuevo dicen, están verdaderamente implicados en la defensa del interés general, la Guardia Civil y la Fiscalía, que son quienes intentan poner algo de orden ante un ámbito administrativo inoperante que empieza a preocupar al el más eh, que empieza a preocupar ante un deficiente funcionamiento de la Junta de Castilla y León, también en agricultura y ganadería, según han apuntado en un comunicado, ecologistas en acción en Palencia. Piden que se aclare si la trama de ayudas de la PAC tiene relación con las de daños del lobo. Dicen que esta incapacidad que vuelve a que vuelve a demostrar la Junta de Castilla y León para resolver un problema de su competencia debe derivarse en la depuración de responsabilidades tanto en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia como en los servicios centrales de Valladolid. Dicen ecologistas en acción que los superiores que ignoraron las denuncias deben ser investigados por si hubieran incurrido en responsabilidad penal. Administrativamente es evidente que deben ser apartados, según ha denunciado el colectivo. Por lo demás, la Asociación Ecologista va a solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente conocer si los ganaderos investigados cobraron ayudas por ataques de lobo y si esas ayudas han podido tener relación con los hechos que ahora se investiga la Guardia Civil y la Fiscalía Europea. Conocedores del funcionamiento del Servicio de Medio Ambiente y la falta de escrúpulos, dicen de algunos de los ganaderos de la montaña palentina, no es descabellado, según los ecologistas, pensar que pueda existir alguna conexión. Así llegamos a las 9 y 33 minutos de este martes, 7 de noviembre. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM y recordamos que tenemos las líneas abiertas en el 669-227875 y que también tenemos el correo electrónico ahí a punto ¿eh? para recibir todos vuestros mensajes. Palencia, arroba, punto es. Hoy les vamos a contar la historia de Elena Nieto. Ella es una de las matronas que trabaja en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia en el Hospital Río Carrión y además ha recibido un premio junto a todo el equipo de maternidad por un trabajo que trata de apoyar a todas las futuras mamás emocionalmente, sobre todo vamos a escuchar su historia y también sobre todo cómo se gestó este proyecto sanitario que esperan que se comience a implantar cuanto antes aquí en Palencia. La patrona del Hospital de Palencia ha sido reconocida por un proyecto que cuida la salud mental de la mujer durante el embarazo y el posparto. Se llama Elena Nieto y ella dice que no es un trabajo solamente de ella, sino también de todo el equipo que trabaja junto a esta profesional que nos escucha. Ya, buenos días Elena, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días Irene,
1: ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Elena por atendernos. ¿En qué consiste este proyecto? Que además eh, lleva título, ¿no? La maternidad desde mis emociones.
6: Eso es, eh, consiste, pues, proyecto La maternidad desde mis emociones como producto en un diario en formato papel y digital para que las mujeres a lo largo del embarazo, el posparto, etapa preconcepcional y en mujeres que han sufrido una pérdida gestacional como un aborto, puedan registrar a lo largo de todo su proceso las dudas, inquietudes, emociones, sentimientos que les vayan surgiendo, uh -huh. así como el servicio de ofrecerlo en la consulta de la matrona en el centro de salud. Y, e incluso poder compartirlo en los grupos de educación maternal con otras mujeres, si así lo desean.
1: Bueno, el premio, lo, el proyecto ha recibido el primer premio en el concurso en el Congreso Nacional, que ha tenido lugar en, en Andalucía, me parece, corrígeme si me equivoco. Pero bueno, ¿por qué, por qué surge?
6: Pues el Congreso pues en de Palma la FAME, de, En Palma de Mallorca, perdón En Palma de Mallorca. <ríe> El Congreso de la FAME eh, este año 2023 ha tenido lugar en Palma de Mallorca... Uh -huh. ...entre los días 26 y 28 de octubre. Eh, nosotras presentamos en febrero de este 2023 al, al concurso desde el primer latido... ...que elaboraba la FAME junto con Philips e Hub. ...presentamos la idea de la maternidad de mis emociones. A lo largo de estos meses nos han ido formando con mentorías... ...para darle un poco forma al proyecto, a la idea que teníamos en un principio... Y el premio nos lo han otorgado este 28 de octubre en Palma de Mallorca. Ha sido un reconocimiento a nivel nacional del primer premio. Uh -huh. eh, sí consiste pues, en seguir con mentorías especializadas en las próximas semanas, además de una beca para desarrollar el proyecto y, y llevarlo a cabo en nuestra, en, nos, en nuestra área de salud, en este caso Valladolid Oeste. ¿Cómo va a funcionar
1: entonces el proyecto? Porque no, se, no consiste solamente ¿no? en que las futuras mamás escriban ¿no? o, o plasmen por escrito lo que se les pasa por la cabeza o sus necesidades, sus problemas. Después, como dice, van a ser atendidas.
6: Eso es. La idea es que a, a lo largo de las consultas que tienen en, con la matrona, no solo en el embarazo y en el posparto, sino también en etapa preconcepcional, y en consultas relacionadas con pérdidas gestacionales con la matrona, ellas pueden compartir con su profesional de referencia, que somos nosotras las matronas, pues esas dudas, miedos, emociones, inquietudes, y al igual que nosotras a lo largo de nuestra profesión derivamos, detectamos precozmente cualquier desviación de la normalidad, al igual pues en esta esfera mental, eh, emocional, eh, en estas mujeres podamos derivar con un protocolo, que es nuestra idea crearlo también, un protocolo de derivación a otros profesionales y que al final se sirva de herramienta de forma multidisciplinar.
1: ¿Cuáles, en, ¿cuáles son las impresiones que, que ya han comenzado a recoger?
7: Pues las impresiones que hemos recogido, porque durante el mes de agosto hemos hecho un proyecto piloto en el centro de salud de Artur con una muestra de mamás, eh, las impresiones es que todas las mujeres que han participado en el proyecto piloto eh, están a favor de esta iniciativa, lo desean para futuros embarazos y las mamás que han participado y que han sido mamás previamente les habría gustado tenerlo en, en embarazos anteriores. Uh -huh. Y pasamos una encuesta pre y post eh, antes de darles el diario y una posterior al diario. Uh -huh. En la encuesta previa al diario todas la verdad que mmm, sentían ten, la necesidad de tener un espacio donde poder reflejar este tipo de emociones, también un poco de para hacerse ellas más conscientes de, de lo que el propio proceso implica. Uh -huh. Y durante la cuenta del post pues eh, todas, ya te digo, que, que sentían la necesidad de que querían tenerlo en futuros embarazos o de haberlo tenido en embarazos anteriores. Uh
1: -huh. Bueno, no es eh, Elena la que habla ahora, me parece que es Ana Martín, ¿no?
7: Sí, 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 Ana. <risa>
1: Bueno, eh, Ana, cuéntenos cómo, sea, cómo es trabajar dentro de este proyecto Usted también es una de las matronas que trabaja en el caupa Y sobre todo, cómo es el trato ¿no? que se les da um, a, um, a las mujeres embarazadas aquí en Palencia ¿cómo, se, cómo les tratan ustedes de asesorar en este sentido Para que estén pues, lo más animadas posible Y, posibles y no tengan sobre todo tantas dudas ¿no? como, como parece que se plantean
7: bueno, yo la verdad que ahora mismo ya no estoy trabajando en Palencia, he estado ah. hasta, hasta septiembre, ahora mismo estoy en otro hospital. Pero bueno, eh, en Palencia la verdad que todavía no hemos llegado a implantarlo, o sea, nosotras el proyecto piloto lo hemos realizado en Artur Iries, que es un centro de salud de Valladolid, que es donde trabaja una de nuestras otras compañeras que participa en el proyecto. Y la idea es que poco a poco, pues, intentar implantarlo en todo lo que es el área oeste de, de Valladolid, y posteriormente, pues la idea final del proyecto es incluirlo en la cartera de servicios de Satil y que esto se pueda implantar en cualquier centro de salud. Entonces, bueno, si nosotras animamos a las tanto a las mujeres como para que participen en el proyecto con nosotras, pero también a las matronas eh, profesionales que, que quieran participar en el proyecto y que, que bueno que estén interesadas en, en llevarlo a cabo.
1: Bueno, Elena y Ana, ¿cómo se cómo se le puede ayudar o qué se le dice a una madre que haya sufrido una pérdida gestacional
6: pues eh, hay que individualizar lo primero, eh, un poco el proceso que está viviendo dependiendo de pues de las semanas de gestación eh, de, su, de sus vivencias anteriores eh, eso hay, lo primero, hay que individualizarlo y luego tratarlo con muchísima delicadeza y muchísimo respeto al final nosotras eh, tenemos una formación pero a veces es eh, necesaria mucha más. Tenemos más recursos que la población general, pero para nosotros también supone, supone un desafío el enfrentarnos a abordar este tipo de situaciones porque mmm, afortunadamente son pocas las que, o sea, en menor medida, eh, las que nos encontramos en nuestro trabajo. Entonces, pues simplemente hay veces que con escucharla, con apoyarla, darle información y herramientas para gestionarlo... Eh, ...ya se sienten muy agradecidas.
1: En el Congreso de la FAME... ...¿qué, qué impresiones recogieron?... ...o qué, qué les dijeron el resto de compañeras?
6: Pues las impresiones fueron muy, muy buenas... ...tuvimos muchísimo apoyo por parte de otras matronas... ...de otras comunidades autónomas... ...de residentes de matronas... Eh, ...de profesionales... Eh, ...que estaban muy de acuerdo con nosotras... ...en que es un proyecto necesario... ...que es innovador y que las mujeres eh, van a necesitar
0: mm, en
6: su día a día... ...entonces tuvimos muchísimo apoyo por parte de otras matronas... ...del resto del territorio español y, y la verdad es que es un orgullo... ...porque después de tantos meses de trabajo... ...que finalmente te reconozcan ese esfuerzo como el primer premio... ...pues eh, es muy satisfactorio.
1: ¿Qué les han dicho a sus pacientes?
6: Pues bueno, más que más que pacientes eh, son las mujeres eh, con las que estamos, con las que acompañamos. Sí. Eh, pues eh, están muy, vamos, están de acuerdo en que es necesario este recurso para abordarlo en, en consulta y que forme parte de, del seguimiento del embarazo y del posparto. Como ha dicho Ana antes, el 100% de las 25 mujeres que encuestamos y tuvimos en cuenta en nuestro proyecto piloto estaban de acuerdo en que era necesario y que ojalá haberlo tenido en en otros embarazos
1: y en futuros Hay otro dato que también pone de manifiesto La necesidad de contar con este tipo de asesoramiento ¿no? O de ayuda Que es que según la Organización Mundial de la Salud La OMS Una de cada cinco mujeres experimenta un trastorno mental Durante el embarazo O hasta el primer año de vida del bebé Por eso precisamente Elena decidió diseñar ¿no? Como investigadora principal y coordinadora esta, Este proyecto de la maternidad desde mis emociones ¿ustedes se han encontrado con muchos casos a lo largo de su trayectoria?
6: Eh, pues con alguno sí que nos hemos encontrado pero sobre todo queríamos darle visibilidad al hecho que y hay un espacio al hecho de que las mujeres pues eh, cuando se abarcan en el proceso de la maternidad eh, acaban teniendo muchas dudas inquietudes, miedos que son comunes entonces pues eh, normalizar eh, que vivan su maternidad de forma realista, que esas emociones las expresen eh, y las reflejen para que ellas sean más conscientes y nosotras poder derivar esos casos de esta como un protocolo. Sí que revisando bibliografía antes de poner en marcha el proyecto piloto, eh, otro dato que tuvimos es que ha aumentado la prevalencia de patología mental en la población general un 25%. Sí. Es, un, es un dato que tiene que que hace que la OMS lo tenga en cuenta como tema urgente y en parte ha sido por la pandemia del COVID-19.
1: ¿Cuáles son esos trastornos más mentales, o sea más eh, más frecuentes, esos trastornos mentales que, que han observado las profesionales como ustedes en, entre las embarazadas? No sé sea, si depresión, ansiedad.
6: Pues la depresión postparto es la la más frecuente. ...en cuanto a patología mental se refiere relacionada con la maternidad... ...pero nosotras queremos englobar en general la esfera mental de la mujer... ...a lo largo de toda la maternidad, ¿no? Centrarnos solamente en la patología mental... Uh -huh. ...simplemente dar ese espacio para que las mujeres puedan... Eh, ...manifestar sus emociones y sentimientos y que no... ...que vean que no están solas uh -huh. en su proceso.
1: Y que lo puedan compartir ellas también, ¿no? Eso es... Bueno, pues Elena Nieto y Ana Martín, dos de las profesionales que están detrás de este estudio que ha sido premiado a nivel nacional, recordamos la maternidad desde mis emociones. ¿A partir de qué fecha se podría, piensan ustedes, empezar a implantar?
7: A ver, en principio el proyecto, o sea, ya lo hemos empezado a implantar en agosto en el Centro de Salud de Artur Iries. Eh, ahora ya tenemos el reconocimiento y la aprobación por parte del comité de ética, también de la gerencia, y ahora lo que nos quedaría sería recibir las minorías la, que nos van a dar con el premio que hemos obtenido, recibir la parte de la beca y desde ahí empezar a ponerlo ya en marcha y, y elaborar el, proto, el, pro, el protocolo con el resto de los de los compis e intentar hacer un como un equipo multidisciplinar para pues eso sobre todo para el tema de las derivaciones
1: uh -huh. pero vamos en, en Valladolid como dicen ya está en marcha pero a otros puntos de Castilla y León por ejemplo aquí a Palencia no se sabe cuándo llegaría
7: no claro eso tampoco depende solo de nosotras ojalá uh -huh.
1: <risa> bueno pues sin fecha de momento pero bueno expectantes eh, todos ante la llegada o no la puesta en marcha de este proyecto que tanto va a ayudar ¿no? a las eh, futuras mamas y sobre todo, pues, eh, oye, a quienes peor lo están, lo están pasando, ¿cuáles han sido las claves, creen ustedes, que han hecho que, que se les premiase nacionalmente? Hablaban antes de la innovación, pues, eh, ¿no?
7: Pues yo creo que en primer lugar es un proyecto que hace mucha falta, que cada vez la salud mental está teniendo como más visibilidad en nuestra sociedad, y, y se está siendo como más consciente de, del tipo de patología que puede venir derivada de, de la afectación de esta, de esta esfera. Uh -huh. Y luego también, por otra parte, consideramos que es un proyecto muy costo efectivo, es decir, que con pocos recursos y con pocos medios podemos ayudar mucho a, a las mujeres y mejorar su calidad de vida, que al final es el objetivo final de, de todo esto, o sea, mejorar la calidad de vida y, y
6: la vivencia del proceso.
1: Uh
7: -huh. eh, Elena, no sé si quiere
1: añadir algo.
6: Sí, es básicamente lo que ha dicho Ana, al final es una buena inversión este proyecto porque es innovador, ante todo, eh, se centra en la salud mental que a día de hoy está en, el, en uno de los temas urgentes a tratar por la OMS, es eficiente y sobre todo que se puede extrapolar al resto de, no de ciudades, sino también de comunidades autónomas, de todo el territorio español. Uh -huh. Entonces, eh, al final yo creo que esas han sido las claves por las que la FAME, junto con Phyllis e Impap Hub han tenido eh, pues, el agradecimiento de darnos como primer premio a nosotras y, y vamos, nosotros más que, que contentas con, con este premio.
1: Bueno, pues Elena Nieto, artífice de la maternidad desde mis emociones junto a otras profesionales, ¿eh? como es el caso de Ana Martín. Muchísimas gracias a las dos por atendernos y esperemos que este proyecto muy pronto llegue también a Palencia y que... Ve pues más pronto que tarde también comienza a dar sus frutos. Muchas gracias.
6: Eso esperemos nosotras también. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.
8: Y amo, y amo a ese hombre
3: Si hubiese vivido en un lugar así, al lado de un dado, Me pregunto si hubiera sido escritor
9: Todo el mundo habla de Chejo, Chejo, Chejo Venemos, cásate conmigo
1: No
3: puedo casarme contigo
1: no cabece los que me
10: cuentan a ver a tu viejo
1: monje. Esto que estamos escuchando es un fragmento de la obra de teatro Tu mano en la mía, es la obra de teatro que se va a representar el próximo 18 de noviembre dentro de la programación del otoño cultural y que sustituye a otra representación a la que estaba prevista, eh, que es eh, Amaeru, en el Teatro Principal, porque se ha suspendido por problemas de salud de uno de los actores. Eh, entonces eh, el, se ha tomado esta decisión. Es una noticia que acabamos de conocer, y como decimos, tú, Manuel, la mía, apúntense la fecha, 18 de noviembre, en el Teatro Principal de Palencia. <risa>
3: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100% Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega Vive tu pueblo, vive radio
1: 52 de la mañana, por cierto, que ayer se presentó un acto que se va a desarrollar en la tarde de hoy, 7 de noviembre, que es el concierto solidario a beneficio de Cruz Roja en Palencia, con artistas que colaboran en esta causa. Uno de ellos va a ser John Fellingan, pero también va a estar Ana Clara Vera, Asunción Caballero, Álvaro Rubén García y Gorka Cortijo Matía. Todos ellos van a prestar su música por una causa... Solidaria Recordamos que Cruz Roja en Palencia además cumple 150 años Y para continuar con los actos de conmemoración de este aniversario Van a celebrar este concierto Concierto solidario del que también vamos a hablar hoy en Vive Palencia Porque en Hablando de Todo y de Nada Vamos a tener la visita de John Fellingham Precisamente uno de los músicos que va a colaborar Y que es conocido por todos los palentinos ya ...por tocar eh, y llenar las calles de música... ...las calles, sobre todo la calle mayor de Palencia... ...lleva 23 años, ¿eh? nada más y nada menos en Palencia capital... ...y vamos a hablar con él de todo menos de música... ...ya veremos si nos sale, porque ya les adelanto que es complicado... ...es una persona que derrocha música por los cuatro costados... ...y que lleva 35 años llevando la música por las calles de todo el mundo prácticamente... Es cierto que las entradas tienen un coste de 5 euros ¿eh? y todavía están a la venta, así que los más rezagados todavía pueden conseguir una. La actividad solidaria va a tener tendrá lugar a propuesta de cinco músicos que de forma altruista, como decimos, van a deleitar a los palentinos que acudan hasta allí con el objetivo de apoyar los proyectos que benefician ...anualmente con datos de 2022 a unos 9.600 usuarios... ...en situación de vulnerabilidad en toda la provincia... ...John Fellingan, que es este conocido músico de calle... Fue el que propuso precisamente a Cruz Roja promover este concierto En el que va a estar acompañado por Asunción Caballero Que es una cantante contralto Ana Vera que será la soprano Álvaro García que será el pianista Y Gorka Cortijo que tocará su violín Todos ellos harán posible esta actividad solidaria y En la que se van a interpretar además temas muy conocidos Es una música que va a llenar el corazón del público Dicen desde Cruz Roja Y va a hacer vibrar sentimientos y pasar un buen rato con canciones de bandas sonoras como Gladiator, Bohemian Rhapsody, Piratas del Caribe o el Aleluya e Imagine de John Lennon Por cierto que Javier Margareto y su familia ceden las instalaciones del Teatro Ortega, si es que desde el colectivo desde Cruz Roja también se les ha dado las gracias en ese sentido y por apoyar también el, la gestión y la organización del evento musical. Las entradas salieron a la venta el pasado mes de octubre y ya se han conseguido prácticamente todas en la sede de la ONG y también se pueden comprar a través de internet. La respuesta de momento los de los palentinos ha sido muy positiva pero todavía se pueden continuar comprando ella. ¿eh? además recordamos que hay una fila cero para realizar aportaciones económicas a través de Bizum en el número 03411 y en la cuenta de Cruz Roja en el Banco Santander. Por cierto, que la recaudación va a estar destinada a los proyectos eh, que tiene Cruz Roja con las personas sin hogar, al acompañamiento de mayores y al apoyo psicológico a las mujeres que son víctimas de violencia de género. También se destinarán los fondos a organizar talleres destinados a niños en riesgo de exclusión social y al reparto de alimentos a familias y personas en situación de necesidad, tal y como expuso ayer en la presentación del concierto la propia presidenta provincial de Cruz, Roja Ana María. Ana María Pérez del Río y por su parte el violoncelista John, John Fellingan expuso que con la situación que vive el mundo de la labor humanitaria, la labor, el trabajo de Cruz Roja es más importante que nunca y además explicó que el concierto tendrá un ingrediente añadido porque serán temas. ...de amor y positividad, así es que son temas que además eh, puso además de manifiesto... ...que en muchos países ahora mismo se está sufriendo y destacó la labor de Cruz Roja... ...que es muy variada en la provincia de Palencia y como decimos los datos que se manejan hasta ahora... ...son de 9.600 personas atendidas y más de 2.800 que participaron en algunas de las actividades de sensibilización... Programadas. Los voluntarios se contabilizan hasta ahora en 915 y hay más de 6.000 socios que dedican dinero y tiempo a esta ONG. Y quién sabe uno de los temas que quizás suene en ese concierto en el Teatro Ortega es este Danny Boy de John Fellingham. A esta hora continúa el Consejo de Salud del Área de Palencia y está el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, que ha atendido a los medios al inicio de la, del encuentro. Estaremos muy pendientes de, lo que, de las declaraciones y de los titulares que se puedan producir en este encuentro que ha comenzado a las 9 de la mañana. Y está, como decimos, el delegado de la Junta, José Antonio, José Antonio Rubio Mielgo, que preside el Consejo de Salud del Área de Palencia. Y a las 11, Rubio Mielgo, junto con la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, va a visitar la finalización de las obras acometidas en la carretera CL612, a la altura de Pedraza de Campos, en el punto kilométrico 7. También va a estar en esa visita la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que va a acompañar a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Y por la tarde, a las 7 en punto, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, asiste a la apertura del curso académico de la UNED en el Teatro Principal, donde también va a estar Ángeles Armisén, la presidenta de la Diputación. hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues hablar de jardinería con Juan del Centro de Jardinería Los Enebros, también de Finanzas con Javier Sobrino que nos va a contar la diferencia entre lo que es un plan de ahorro y lo que es un plan de pensiones veremos lo que interesa más a los palentinos según la economía de cada uno, también tenemos que escuchar los éxitos de Jesús García Prieto que nos trae temas me parece de Antonio Orozco y de Take That y tenemos que hablar con John Fellingan en Hablando de Todo y de nada Además eh, Maribel Iglesias Nos va a traer sus recomendaciones literarias De esta semana Pero antes de todo eso son las 13 minutos Así que toca irnos de ruta Por la provincia En este caso, ¿a dónde nos vamos a marchar? Pues hasta Castro Mochu.
2: Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
1: nuestra ruta por la provincia vamos a irnos hasta Castromocho una localidad conocida seguramente por muchos de los oyentes y que tiene muchísimos atractivos tanto gastronómicos como también patrimoniales y culturales pero bueno quien mejor nos puede hablar de su pueblo es su alcalde Florencio Caballero buenos días qué tal
5: Buenos días ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, muchas gracias. Encantados de que nos pueda atender desde su pueblo. ¿Cuánta gente vive ahora mismo en Castromocho?
5: Pues ahora mismo en Padronaos tenemos 230 y viviendo, viviendo en el pueblo unos 110, 120. Ahora en invierno, en verano, pues se triplica la población. Uh -huh. Porque viene mucha gente forastera y muchos hijos del pueblo que vienen a pasar aquí. Las vacaciones
1: Bueno, alcalde, ¿qué le diría a alguien que no conoce Castro Mocho sobre, sobre su pueblo? ¿Cómo es?
5: Bueno, pues es un pueblo eh, que estamos a 25 kilómetros de Palencia Con lo cual es un pueblo atractivo eh, Tenemos dos iglesias, una Santa María y otra San Esteban Y una torre de reloj Y bueno, hemos perdido muchísimas cosas porque las fábricas de harina había dos ...y ahora mismo no hay ninguna... ...teníamos una fundición, teníamos un silo... ...pero bueno, eso ha ido desapareciendo... ...la gente se ha ido a vivir a Palencia... ...y aquí quedamos pues cuatro agricultores... Y, ...y un ganadero solo ya... ...con lo cual pues bueno... ...no podemos decir ya nada más que lo que tenemos es... ...tenemos ocho casas de protección oficial... ...que son las que están manteniendo... ...un poco a Gastromocho. Ha, ha perdido mucha población entonces Castromocho... Pues mira, hace 25 años, cuando entre yo, seríamos unos 350 personas. Ahora mismo, ya te digo, te, estamos sobre 230, así que fíjate sí. lo que hemos perdido y también que van muriéndose personas mayores. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuáles son, bueno, qué servicios tiene ahora mismo Castromocho? Hemos hablado de lo que hemos perdido, alcalde, y eso no puede ser. ¿Qué nos queda en bueno, Castromocho?
5: que pues en tenemos, tenemos que un barque que. ...que le mantiene prácticamente el Ayuntamiento... ...porque no paga ningún impuesto... ...y una tienda que la mantiene prácticamente el Ayuntamiento... ...porque tampoco le cobramos nada... Eh, ...hemos puesto unas placas solares encima del bar... ...y otras placas solares encima de la tienda... ...pues para que, por lo menos, tenemos unos servicios... ...porque si no nos quedaríamos sin nada... ...porque se pagaba un montón de luz en el bar... ...y un montón de luz en la tienda... Uh -huh. ...con lo cual el Ayuntamiento se ha gastado un dinero... ...en placas solares... ...que nos ha ayudado la Diputación... ...y porque si no estaríamos, no tendríamos ni bar, ni tienda. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué, mm, ¿qué nos podemos, qué no nos podemos perder si vamos
5: por allí? Pues creo que el día 10 de enero, el día San Antón... Eh, ...que hacemos dos días de fiesta, prim, un día se mata el cerdo... ...y otro día se come todo el pueblo, todo que quiera venir a comer... ...y a, a probar tanto las hijas como la morcilla, como la panceta... ...como el lobo, todo lo que es el cerdo... ...se come ese día aquí... <risa> ...el día... ...2 de agosto que es, se hace una playa ...para... ...unas 500 personas... ...aunque somos solo 230... ...pues el día... ...aparecen 200... ...aparecen 500, 500, 500 personas... ...lo cual es gratis... Y, ...y... otro día pues es el día... ...del ángel, bueno pues hacemos varias fiestas... ¿eh? Mucho. ...ah bueno pues cuéntenos, cuéntenos cuáles son esas fiestas...
1: Bueno, pues ya te estoy diciendo, la sí, del día sí. 2
5: de agosto, la del día 17 de enero y después la fiesta de la romería, que es el tercer domingo de septiembre, que estamos tres días o cuatro, depende de fiesta, depende de cómo caiga, tres días o cuatro seguro. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, pues se hace lo de los jubilados, se está en orquestas y bien, por la pasaron lo mejor posible
1: hombre pues claro que claro que sí hablado antes de que se triplica la población en, en verano sobre todo esto ha supuesto algún problema para el ayuntamiento o para la atención de no, todos no, los vecinos no tenemos ¿No, ningún no?
5: problema porque como tenemos el agua del canal de castilla de la depuradora de capillas eso es una, man, una mancomunidad que el único problema que podíamos tener era el agua los servicios les tenemos mancomunidad con villarramiel la mancomunidad de campus ...que es lo de la basura y, y recogida de residuos y tal... ...pues nosotros, los problemas no los tenemos... ...aunque se aumenta la población no tenemos ningún problema. Uh
1: -huh. Ahí, eh, lo decía antes, ¿no?... ...varias viviendas sociales, creo que son ocho... ...con ocho, ocho. familias, ¿están todas ocupadas?
5: Están todas ocupadas y sí. están pagando 100 euros... ...105, 110... ...empezaron con 100 y yo creo que en 105, 110 están pagando y son de la junta Castilla León y la, están ahí habitados por vecinos del pueblo que son los que lo están manteniendo porque si entre las cuatro ocho casas hay 30 personas pues tú fíjate uh
1: -huh. y, y media población total cuánta cuan, cómo ha sido la llegada de estas familias a, a Castro Mocho son antiguos no, no son, del pueblo son, son del pueblo son son familias del pueblo, aquí ah, son del pueblo.
5: De, eh, se hicieron unas casas de protección oficial ...el ayuntamiento se dio de los terrenos... ...y la Junta castilla Castilla León... ...hizo las, las casas... Uh -huh. ...hubo un momento... ...que ellos los querían vender... ...pero no era mucho el presupuesto que te pedían... ...y al final pues... ...a la fuerza de dar para atrás y para allá... ...ir a la Junta y venir de la Junta... ...pues las uh -huh. han arrendado... ...las han arrendado... ...y me parece que están son para cinco años... ...y cinco o seis... ...ya no te puedo decir eso... ...porque ya es cosa de... ...lo la Junta ¿vale?...
1: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso es un alquiler social, que eso siempre está muy bien ¿no? para facilitar que la gente vaya y viva ¿no? en el pueblo. Sí,
5: eh, que, también, o, por, te, puedo, ¿sí? también sí. te puedo decir que tenemos unos terrenos para regalar con agua y luz, a ver si alguno se anima para de los regalar. que están oyendo, para poder edificar, están en el centro urbano
1: me está diciendo que tiene terrenos para regalar para construir viviendas no, o no. otro tipo de edificio
5: no 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 viviendas viviendas, viviendas. ¿Sí? Son, son viviendas que se pueden hacer hay parcelas de 80 metros y otras de 50 y hay seis seis parcelas está, de... se, se urbanizaron en su día se urbanizaron se pusieron la luz y el agua están puestas ya Vamos, la luz, la, la, el agua seguro La luz hay que meterla Pero está está en tubo y todo para meterlo Pero,
1: bueno, ¿y por qué, lo, por qué lo regala? No sé si ha recibido ya alguna oferta
5: No, 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 no es que no no lo quieren Vamos, o sea, mira, aquí estamos en el pueblo Y, y la verdad es que, que no hay gente que quiera Ni poner una casa portátil Ni hacer una casa y nada están Se hicieron las casas sociales porque había demanda ...se han cubierto la demanda y ahora pues ahí están los terrenos... Eh, ...compramos un solar grandón, una casa que había muy grande... Uh -huh. y, ...y se hicieron, pues bueno, pues para social... ...para, para, para ver si la quería alguna, hacer una vivienda o algo y ahí están. Bueno, y o sea, se,
1: ahora desde el ayuntamiento regalan estas parcelas... ...que en total, ¿cuánta superficie sería más o menos?
5: No, serían, eh, están divididas en, en cinco parcelas. En cinco parcelas... O sea, una, sí, parcela
1: bueno.
5: ¿Eh? una, parcela una parcela
1: dividida en 5. ¿Eh? Una parcela dividida en 5. Una parcela dividida en 5, me estaba diciendo. ¿no?
5: Exactamente. ¿Y cuántos Exactamente. metros
1: cuadrados sería en total?
5: Sería una de 60, otra de 80 y otra de 70. O sea, y otras sí. dos más pequeñas. ¿Y se pueden comprar juntas por separado? Pues como... Eso ya había que, en pleno había que aprobarlo porque... Eh, tampoco se puede vender de dos en dos porque es una obra social para ver si para pa meter a, a gente que, que lo necesite
1: bueno o sea que sería regalarlos a cambio de hacer un proyecto social no que ya se vería exactamente, cuál sería hoy pues es muy buena muy buena idea desde luego que da sus frutos seguramente a ver si dentro de unos meses podemos estar hablando a ver si es verdad al alcalde que usted es eh, usted eh, florencio es uno de los alcaldes más veteranos que tenemos en la provincia lleva 25 bueno, años en el cargo
5: 25 años más cuatro que eh, 6, vamos a empezar ahora vamos que acabamos de empezar bueno, igual cómo... ahí estamos.
1: Y como, eso es, bueno, 25 camino de, de 29, ¿cómo, ¿cómo valora usted, cómo ha visto cambiar a su pueblo?
5: Pues bueno, pues yo le, cuando entré estaba en tierra y ahora tengo todo, ya esfaltado y tal, y está con todas, las, tenemos todos los, todos los servicios sociales, damos todos los servicios y todo, tenemos eh, para gimnasia, para... ...todo lo que se pueda tener en un pueblo, ahora mismo... Uh -huh. ...no podemos decir ni más ni menos... ...tenemos que estar agradecidos a la Diputación... ...que en su tiempo... ...reformamos todo el pueblo prácticamente... ...bueno, en 25 años... ...ahora tenemos que hacer varias cositas todavía... ...tenemos que poner... ...en el pádel una cubierta... ...y después hacer un... Bueno, pues los que son los padres provinciales de cada año, ¿sabes? Uh
1: -huh. Hay que decir que en Castro Mocho... ...han puesto polideportivo, frontón y pista de pádel... Sí, o sea, que, sí, que sí. yo lo de la pista de padres sí, sí. no es algo que puedan contar muchos pueblos algunos de la provincia de palencia sí pero pero muy pocos no, pues muy año, poco.
5: vamos. llevamos muchos ya cuatro o cinco años con la pista de padres bueno o sea sí. que bien pero acude mucha gente ¿eh? aquí eh, además de de, de castro 8 pues ahora ya bien la vía ahora ya la han puesto y en fuentes tampoco la vía y venía mucha gente a jugar de todas las maneras aquí hay campeonato vamos en las fiestas Hace algún campeonato Y alguna cosilla ¿Sabes? Qué bien uh -huh.
1: ¿Cuál sería el lugar si, si tuviéramos que elegir Castromocho Para hacer una escapada Y bueno Pues ir a verles ¿Qué itinerario Nos haría usted Alcalde?
5: Pues mira Pues sería Venir a ver Las dos iglesias A ver la torre del reloj Y después venir a tomar Un, un San Jacobo Bueno al bar Por los fines Los de semana Que hacen tenemos todos los fines de semana cenas, cenas de, para el pueblo y vamos, para el pueblo no, que aquí viene muchísima gente de Fuentes y de Villarramiel a comer, a cenar algún sábado.
1: Qué bueno, o sea que también podemos reponer fuerzas allí en Castromocho, en el pueblo.
5: Sí, sí, si sí, algún día quieres venir, pues nada más que llames a la del bar y si, y si quieres comer alguna cosita aparte, pues ella te lo hace.
1: Qué bien. Oye, hay una apuesta que han hecho también muy fuerte en el, en el ayuntamiento que es por el ahorro energético, ¿no? Eh, con Sí, bueno, sí, sí, o...
5: no, no. mira, es que ahora mismo te puedo decir, sí. la del bar estaba pagando 1.300 euros y se lo no marchaba, me dijo que eso no podía pagarlo. De luz. Entonces nosotros hemos puesto, sí, sí, de luz. Madre mía. <risa> y... Entonces, sí. ahora mismo está pagando solo ¿200? Perdón.
1: ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cómo han conseguido hacer esa
5: rebaja? Bueno, pues poniendo placas solares arriba del tejado. Ajá. Bueno, pues... Y la tienda lo mismo, pagaba 200 euros y ahora mismo está pagando pues 90 o 100 euros. Y, y si no, pues se nos marchaban. Es que la gente no podía pagar el cantidad de luz. ¿Es que desde Con luego. lo cual, pues pues pues... El ayuntamiento se ha preocupado pues, para tener un servicio de, de de tienda y de bar, y si no, pues no. De bueno, momento. y el ayuntamiento paga la, la, eh, el gasolio del bar. Eh, bueno, el ayuntamiento se implica para tener nuestros servicios, y no, lo tendríamos nada. ¿eh?
1: Desde luego desde luego que es eh, importantísimo pues eso facilitar, ¿no? Al fin y al cabo, es facilitar la vida a los vecinos y hacerla más económica si se puede si se puede conseguir eh, esto eh, estos, estas placas solares solamente están puestas de momento en estos dos espacios
5: sí de ¿No? momento sí pero vamos los lo demás pues no no tenemos ningún sitio público así para que gaste mucha luz ni mucho menos ¿sabes? Uh -huh. eh, así que el, el ayuntamiento está abierto dos días a la semana con lo cual pues viene solo por la mañana la secretaria pues tampoco eh, nos salimos de madre de la luz uh -huh. y y bueno, por lo demás, bueno, pues eso, pues... Que hay un día de fiesta, que hay por bueno, que te quiero decir que lo que más se gastan aquí. En el bar y en el, y en el... Y la tienda, que es para todo el pueblo, que es un servicio del pueblo. Que si no, no tendríamos ni tienda ni bar.
1: Claro. Alcalde, por cierto, ¿hay algún colectivo, asociaciones culturales, juveniles, de pensionistas, deportivas? Eh,
5: había una de pensionistas, pero ha desaparecido prácticamente. Había una de esas... ...de la gente joven, de juvenil... ...que ya no hace nada... Eh, bueno... ...ayudar al ayuntamiento, eso sí... ...cuando necesitamos... ...el ayuntamiento necesita algo... ...se llama a los jóvenes o a quien sea... ...y todo el mundo colabora, ¿eh?...
1: ...bueno, eso está... ...eso está muy pero que muy bien... ...bueno, pues Florencio es el alcalde... ...uno de los alcaldes más veteranos que tenemos en la provincia, el alcalde de Castro Castromocho, una localidad que además está muy cerca, apenas a media hora en coche de Palencia Capital, o sea que oh, estamos... A 20 minutos. Uh, uy, a 20 minutos,
5: fíjese. Estamos, estamos a las 610, <risa> o sea que nada, muy bien.
1: Bueno, pues eh, Florencio Caballero, alcalde de Castro Castromocho, muchísimas gracias por atendernos hoy en a la ti. ruta por la provincia. A
5: ¿no? ti. A ti, a ti, más Adiós. <risa>
3: de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival. Día 12 a las seis y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo
10: Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortea.com o en taquilla. Te esperamos. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
1: Aquí Maribel Iglesias Que viene como siempre cargada de libros De recomendaciones literarias De títulos que acaban de publicarse Que están siendo un auténtico pelotazo En, en las librerías Maribel, ¿qué tal? Buenos
11: días Hola, buenos días a todos
1: Bueno, a ver, ¿qué títulos nos traes hoy? Cuéntanos, el Café pues, del Ángel ¿te Sí, veo ahí? sí,
11: eh, bueno, es que el Café del Ángel le ha, le ha sacado Am Jacobs Que hay un montón de lectoras que la siguen eh, Ya sabéis, es la de la serie de La Vía de las Telas ...que bueno, tiene un montón... ...La Vía de las Telas, Las Hijas de la Vía de las Telas... ...El Regreso... ...entonces, eh, os lo he traído porque vamos... A, la, ...a las seguidoras de este tipo de novela un poco histórica... ...muy romántica y demás... Eh, ...me imagino que os encantará... Uh -huh. ...y ya sabéis que tiene... ...El Delegado de la Vía de las Telas, Regreso, Tormenta... ...bueno, pues acaba de sacar ahora... ...El Café del Ángel... ...que es Años Turbulentos, ¿vale?... ...entonces, eh, es una nueva historia, ¿vale?... Y, bueno, pues, pues a las amantes de estos amores, así, pues un poco difíciles y demás. En estas épocas pasadas, yo, además es que Amyakos, bueno, pues se escribe muy bien, es muy fácil, tiene diálogo. Entonces quería traer esta nueva novedad de ella, ¿vale? Uh
1: -huh. Bueno, está ambientada en los primeros años de los... ...del siglo XX, ¿no?, esta, esta nueva novela... ...así que, bueno, pues, ¿y qué tal está entonces? Es, 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 se vende mucho...
11: Bueno, la serie <risa> la de,
1: mucho. La
11: vía de... La vida de La serie de La Vía de las Telas es horrible... Sí, ¿no? ...o sea, con Lucinda Riley, que es la otra orri, la otra autora de este tipo... ...bueno, esta todavía yo creo que es un poco más romántica... Eh, ...con la historia de las siete hermanas... ...La Vía de las Telas, las hijas de La Vía de las Telas... ...todas estas que se vendieron todas... ...entonces, bueno, hay, hay gente que sí que le apetece leer una historia... ...pues de un amor imposible, un... Eh, yo que sé, pues eh, aunque aunque ten, tenga también un poquito de intriga Sobre todo son historias románticas históricas vale Y bueno, pues eh, para estos reyes me pues, parece muy buena idea A Qué las mujeres bueno. que les guste este tipo de literatura
1: Qué bueno, bueno, pues nos apuntamos La Villa de las Telas, que narra la historia de una familia alemana Perteneciente a la burguesía Y que además es propietaria de una fábrica textil La Acción se desarrolla a principios del siglo XX en esa, en esa época en Alemania Y luego tenemos las hijas de la Villa de las Telas Sí, pero esas historias
11: de... son todas de hace mucho
1: Sí y, y, esta,
11: ¿y esta es la misma autora Claro. Pero es otra es otra historia diferente. Es otra entonces, serie. No ver, claro, ¿no? claro, 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 claro.
1: Vale, y del el café del Ángela, Ángela entonces, acaba, de salir, acaba de
11: salir. Y entonces pues eh, simplemente es otra historia de la misma autora, que me imagino que también sea saga, pero por ahora ha salido este.
1: Uh -huh. Pues, eh, Os eh, he traído eh, otras lo... cosas
11: diferentes y ¿sí? Porque esta a lo mejor es demasiado romántica ¿vale? el,
1: ¿El otro título que has traído cuál
11: es? Pues mirad, Benjamin Black eh, Es el seudónimo de John Bambi eh, Este es un autor Cuando escribe novela negra es Benjamin Black y cuando escribe eh, Novela así más de sentimientos Es John Bambi ¿No? que ¿Te acuerdas que el otro día te dije, un día os voy a hablar sí. de lo de los seudónimos? Oye, que es que, eh, como lo del planeta, que te, te puedes presentar con un seudónimo. Este es un autor, entonces, Benjamin Black son siempre novelas negras, además muy buenas, y John Bambi son novelas mucho más densas, más de sentimientos. Por ejemplo, Las Singularidades, que es la, la última de John Vanville, no tiene nada que ver con los, Las Hermanas Jacos que es el mismo autor, pero ahora ha escrito como Benjamin Black.
0: ¿Me entiendes? Sí, Por eso sí. te
11: decía lo de los seudónimos. ¿Este es una persona, un señor? Y si quiere escribir una... Además es que él lo firma así, cuando... La gente ya lo sabe, cuando eh, quiere comprar una novela negra y tal, Benjamin Black, cuando... Porque puede que te guste como Benjamin Black, pero no te guste como John Bambi, y el mm -hmm. mismo autor. Pero ¿vale? fíjate, pero si
1: la novela es la misma, o sea, de la No, persona, no, no, no,
11: claro, la persona es la, la misma. La persona es la misma, Pero él, él tiene, eh, la, pues, pues yo qué sé, la peculiaridad, o, 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 o tiene la facilidad para escribir... Eh, como novela negra, siempre firma como eh, Benjamin Black, y como una novela, pues eso, diferente, mm, es que son además muy diferentes las de, las de John Bambi, mm, suelen ser como más profundas, ¿vale? Mm -hmm. eh, eh, ¿Cuándo es de sentimientos? John Bambi, ¿cuándo es novela negra? Y negra, además, es Benjamin Black,
1: muy bueno, esta y de acaba Benjamin de sacar Black, sí.
11: la, las hermanas Jacobs. Y en, fíjate, además es el primer caso de Kirke y Stratford O sea, otro, otros otros eh, serán investigadores o lo que sea uh -huh. Y es que hay mucha gente que le sigue a Benjamin Black Y pues, mucha gente que sigue a John Bambi O sea, que es que no y no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Sí, pero vamos, que, que todo el mundo sepa que vamos que es la misma persona vaya. Sí, 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 Aquí. bueno, mucha gente lo sabe ¿eh? Sí, por eso, eh, por eso me refiero Pero hay, hay gente que le gusta a John Bambi y coge sus libros y hay gente que le gusta ¿Me entiendes lo que te Ajá, quiero decir? Sí, sí. Pero, ah, hombre, hay gente que, eh, de hecho eh, eh, Mira, tengo dos, dos clientas Que se llevan todo los, los, Cuando lo escribe, le gustan Sí, 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 oye es que escribe muy bien.
1: bien Qué bueno, bueno, pues nos apuntamos Las hermanas Jacobs, esta novela es muy, 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 muy muy negra
11: Sí, yo no la he leído venía? todavía, ah. ¿no? a, a, Acaba de salir Pero vamos, que Benjamin Black suele ser bastante negro ¿eh? uh
1: -huh. bueno, eh, tipo además... Pierre
11: Lemaitre y cosas de esas
1: Además fue príncipe de Asturias,
11: Claro, eh, es que muy bien. este
1: autor. O sea sí, que sí, sí, sí. bueno. Eh, está ambientada la historia en 1945, cuando la guerra, la segunda guerra mundial ha terminado, y algunos alemanes tienen que ir del país. Y después de un viaje agotador, un hombre llega a un antiguo monasterio franciscano en la en el paraje de las Dolomitas en Italia, así que bueno, allí va a haber eh, va a allí encontrar se refugio, me imagino, sí.
11: pues que toda la historia Y Integra. veremos
1: y veremos a ver qué, qué ocurre.
11: Bueno, pues las hermanas Jacobs, Maribel, sí, y también quería hablaros de otra eh, eh, empezaron, bueno, eh, me imagino que la gente lo sepa, Richard Osman, os acordáis que el, no sé si lo hablamos el otro día, el del club del del de, club del crimen del jueves, ¿nos de acordáis? Hmm. Que eran esos jubilados que se que se aburrían y se ponían a, a descubrir mis, eh, asesinatos. Bueno, os lo, lo comenté no, el otro día. Era por traeros una de, una de cal y una de arena. Entonces, Richard Osman, que es el que escribe sobre esos jubilados, que ya tiene un montón, ¿eh? Tiene el Cruz del Crimen de los Jueves, el Jueves Siguiente, el Misterio de la Bala Perdida. Bueno, pues ahora acaba de sacar El Último en Morir. Y que pues estos señores mayores Y tal, pues ya que, que ya os digo eh, Pues están aburridos La vida se... como que se les hace Muy monótona y tal Y entonces sobre todo desde el primer... Los dos, los dos que más gustaron fue el, el Club del Crimen De los Jueves y el jueves siguiente Que eran... Eh, pues eso, con sus pesquisas Y todos los métodos que tenían estos jubilados Pues descubrió asesinatos Y la verdad es que es muy divertido O sea, aquí no podemos decir que es novela negra Esta es novela de suspense, ¿vale? No, no hay asesinatos ahí asquerosos ni nada de eso bueno. Pero bueno, Richard Osman es un autor Que vende mucho y también son eh, libros de intriga Entonces, El último en morir Es el último libro de él
1: Oye, tiene más de 7 millones
11: y medio de lectores Claro ¿eh? O sea que Sí, 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 sí. El, 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 La serie esta que os digo yo Del Club del Crimen del Jueves y de el Jueves Siguiente Fue una burrada Además es que la gente Lo bueno es que es mmm, como muy de suspensa, Pero súper divertido Súper divertido, porque claro, te imaginas a estos, a estos señores descubriendo asesinatos. Ya
1: te digo. Oye, me recuerdan la saga de la reina de sí, Inglaterra. Sí, de la reina de
11: Inglaterra. <risas> que te la leíste al final. Le
1: estoy, estoy en ello. En no, el... no voy a decir aquí a los oyentes de qué va <risas> la vaina, pero bueno, porque no quiero destripar nada. Eh, pero bueno, ¿y quién lo hace mejor? A ver, ¿a quién se le da mejor? ¿A estos jubilados o a la reina de Inglaterra?
11: Mm, yo creo que a los lo jubilados. De los crímenes. Sí, sí. sí. Sí, era,
1: creo que fíjate. Sí. Que humor seguro en esta. Sí, sí, en esta saga. Sí, 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 Bueno, pues Maribel Iglesias, que muchas gracias como gracias. siempre por traernos todas estas recomendaciones tan El, diferentes de dar, además. De verdad, es que no sabríamos dónde encasillarlas las unas y las otras.
11: pero En, bueno, la, en es, una librería encuentras gustos para todo.
1: Eso es. Bueno, pues Maribel Iglesias, que nos vemos la semana que viene. y Muchas gracias.
11: Gracias a vosotros. Mm.
2: Valencia con Irene Rodríguez.
1: Muchos de los oyentes les resulta familiar esta música y seguro que que que, que le suena familiar, ¿no? Yo creo que nadie puede obviar ya el sonido del violoncelo de John Fellingham, es eh, uno de los músicos de calle. Callejeros que tenemos aquí en la capital Y eso que sonaba es su violonchelo, de hecho Porque lo ha traído para enseñárnoslo aquí en directo John, muchísimas gracias eh, por venir al estudio de Vive Radio Palencia ¿Cómo está? Lo primero, bienvenido
12: Gracias, es un placer estar aquí
1: Bueno, ¿qué nos estaba tocando?
12: Ah, la tema o el instrumento la tema era un, un tema de, de británico, es de Irlanda Es un tema para bailar y es un ejemplo que, un tema que también voy a tocar en mi concierto Martes mm
1: -hmm. En el Teatro Otega Claro, porque lo hemos traído a la sección De Hablando de Todo y de Nada Que por cierto es una sección en la que hablamos de todo Menos de eh, la especialidad del invitado En este caso yo le había traído para hablar de todo menos de música Veremos a ver si nos sale, yo creo que es un poco complicado
12: Sí, sí Pero
1: bueno, bueno vamos a...
12: Podemos a... hablar de cualquier tema, hay ningún problema para mí
1: Bueno, de momento le hemos traído por ese concierto, ¿no? El concierto que tiene lugar hoy a las 8 de la tarde en el teatro Ortega es benéfico a beneficio de Cruz Roja y bueno va a contar con John como uno de los eh, intérpretes artistas invitados. Llevas ¿John Fellingham lleva más de 35 años en,
12: no, no, no o, tanto
1: en la música en callejera o no?
12: Bueno, sí, en sí, en sí, en la música callejera, en el mundo sí, pero aquí en Valencia hago como 23 años.
1: 23. ¿Cómo llegó John Fellingham a Palencia? <risa> A ver
12: ¿Cómo he llegado aquí? Sí Bueno, porque un día he pensado, vale, voy a visitar Palencia No sé cómo es, e e inmediatamente me gustaba mucho, mucho Y vuelvo siempre
1: Sí, ¿y por qué vu vuelve? ¿Por qué le gusta Palencia?
12: Me gusta mucho la gente sí. Y ahora tengo impresión que conozco casi la mitad de la población de Palencia Pero hace sí. 23 años he conocido solo uno o dos, poco a poco pero encuentras siempre una, una ciudad muy muy amable y me gustaba mucho desde el primeros días para ser sincero sí sí sí, sí.
1: porque le gusta a Valencia no sé la gente la gente ya nota que le bueno le pararán no supongo o sea, no, le gusta es absolutamente
12: el... otro... la gente sí, sí sí porque la gente aquí ha, hablo con, con ellos todos los días y, y conozco un poco de la vida de algunos Y son muy amables Es, es un placer hablar con, con los palentinos mm -hmm. Oye,
1: pues es un placer Que nos diga John Fellingan esto Estamos escuchando un tema Que es eh, Danny Boy ...que está en uno de sus últimos discos... ...que es el último, ¿no? Eso More Sounds último. of sí, sí, Freedom... Sí, sí, sí. Eh, ...bueno, ¿cómo ha sido trabajar en este disco? ¿Dónde lo ha grabado? Porque siempre lo vemos en la calle Mayor, pero claro...
12: Bueno, eh, hace algunos años he tenido un, un amigo de, de Alemania... ...que tenía una, una, en inglés se llama Home Studio... ...un estudio de, de uh -huh. casa... ...y hemos hecho con el programa que ahora es muy famoso... ...que se llama Pro Tools... ...y fui en su casa... Para grabar todas las canciones que son grabados sobre este disco
1: uh -huh. Mucha gente se pregunta en Valencia John, ¿Dónde vive John Fellingham? ¿Dónde vive John Fellingham? Yo creo que es una, una pregunta que, que todos nos hacemos Y que es un misterio, ¿no? Porque nadie sabe <risas> cuándo viene John O siempre decimos ah, Pues fíjate, ya está aquí John O ya no está
12: Bueno, eh, sí, en realidad vivo eh, cerca de, de Astorga Astorga es uh, cerca de la Madagataria, sobre el camino de Santiago de Compostela, y uh, cuando, no est cuando no estoy viajando, porque con mi vida como músico hay que cambiar sitio con frecuencia, y uh, cuando no estoy viajando estoy, sí, cerca de Astorga, es, es más o menos dos horas y media de aquí, uh -huh. en el coche. ¿Y cuánto tiempo pasa en Palencia cada vez que viene? Mucho, mucho. Ah, cuando vengo, vengo para algunos días, pero eh, sí tengo conciertos, como este verano. Eh, he tenido conciertos benéficos y, y para las fiestas de los pueblos en la pro provincia. Entonces, uh -huh. eh, para mí era una, una verano mar maravilloso, <ríe> porque vi muchos pueblos eh, cerca de, de Palencia Ciudad en, en la provincia de, de Palencia. ...y los pueblos son fantásticos... ...y creo mucho en la vida de los pueblos... ...porque vienen... La, las cosas que dan valor a, a la vida. Hablo siempre del queso, el chorizo y, <risa> y este y el vino tinto de, de España y todo eso. Es muy importante que haya vida en los pueblos y, y me gusta mucho ese tipo de cosas.
1: ¿A qué público prefiere, al de Palencia o al de los pueblos?
12: Todos, son iguales. Todos. <risa> no, pero para mí, cuando toco para alguien en frente de mí, da igual si hay dos personas o dos mil personas. Esta persona enfrente de mí, en este momento, es el más importante en, en mi mundo. Mundo, ...tiene mi atención, estoy totalmente enfocado sobre el público enfrente de mí. Entonces, si es alguien en la calle o es alguien en un, en un salón con el Teatro Ortega... ...o si es alguien en un pueblo, para mí da igual, siempre.
1: <risa> John, ¿se considera un músico callejero?
12: No o sé, es... seguramente en mi vida... ...pasaron muchos años tocando en la calle... ...pero también en, en muchos otros sitios también...
1: De, eh, ¿Por qué prefiere, por ejemplo, estar en Palencia... ...tocando en la calle para, para la gente, para los viandantes... ...a estar a lo mejor en, otro, en, otro, en otra agrupación, en otra compañía... ...no sé, bueno, los pros y los contras de cada uno de los ambientes?
12: Bueno, eh, pienso que la música tiene un aspecto que es muy terapéutica. Puede, ...puede ayudar a la gente... Y el contacto humano que tengo en la calle es muy importante para mí Hay mucha gente andando en la, en, en la calle mayor que posiblemente no van a entrar en un salón para escuchar un concierto Y posiblemente es demasiado caro o son demasiado ocupados O no tienen, tienen otros motivos que no van a los conciertos Sobre todo en música que es casi música clásica y con mucha frecuencia toco para gente en la calle que me dicen, ah, es la primera vez que oigo esta canción, cómo se llama el canción, quién es el compositor, y tengo un contacto profundo que para mí tiene un valor muy muy, muy importante. Uh -huh. y, y también ah, seguramente hablo con la gente de, de otras cosas, de otros temas, de, de lo que pasa en su vida y cómo se sienten y... y, uh -huh. y He dicho a veces que con la tecnología que tenemos hay muchos ventajes, ¿no? Pero también hay un efecto secundario que hay mucha gente que se siente más aislado y viven un poquito más solitario. Tienen sí Spotify, YouTube, Netflix, todos esos tipos de cosas, pero este no exactamente une a la gente. Y cuando estoy tocando algo que es popular en la calle y Posiblemente una abuela para, para escuchar y después hay algunos niños bailando y después dos o tres minutos los dos son, son charlando, son hablando un poco. Y para mí eso es algo muy importante, ¿sabes? Que es, es una semilla, espero que es una semilla de positividad que se puede compartir una a otra.
1: ¿Qué, ¿Qué ha tocado hoy en la calle?
12: Sí, toqué, toqué, toqué hoy en la calle o, muchas canciones Y después fui al Teatro Ortega para hablar con el técnico de sonido mm
1: -hmm. eh, eh, la, ¿La gente que, que, que estáis acostumbrada a tocar en la calle, variáis el repertorio? O,
12: mucho, mucho O
1: decir, bueno, total, como la gente que pasa es siempre diferente Pues no, toco no, lo no. mismo y ya
12: está Cambio mi repertorio, sí. tengo un repertorio muy amplio y, y seguramente, por ejemplo, cuando es las fiestas de, de, de Palencia o es Navidad o otro momento, uh -huh. yo tengo obras y canciones que son más adecuados para una fiesta, pero cuando es una mañana de la semana y... Un
1: lunes, por ejemplo. Un, un, un lunes. lunes uh, ¿Un lunes
8: que toca?
12: Eh, esta mañana <risa> toque, ¿sabes? Lo que funciona muy bien es, es las áreas de las óperas. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque son muy suaves, son muy dulces, son muy tranquilas.
1: Ah, sí, para que no y se Es nos muy terapéutica.
12: No. Sí, sí, sí. O, como ejemplo, hay una obra de Bach que viene de Sweet in Rey, que es muy conocido y eso es muy relajante. Sí. Entonces, por supuesto, la gente se siente diferente. Vienes por la noche a las nueve y media. Que cómo se sienten a las nueve y media lunes por la mañana.
1: Eh, exacto, Entonces, exacto. Mi,
12: mi trabajo y, y es para elegir temas que van bien con este momento. Eso es, es muy importante.
1: Y, y, ¿Y para un viernes a las nueve y media de la noche qué, qué elige?
12: Oh, las cosas moreno, las cosas... <risa> eh, le gustan mucho lo, lo, los tangos y... Eh, cosas más, más Más moreno Más
1: de, más de ocio, ¿no? Más... Sí, sí,
12: muy... O latino, a lo mejor sí, sí, latino Toco muchas cosas Como ¿Sí? latino y, O leva tango Estorio mo Las cosas así
1: Sí, fíjate Pero reggaetón no No,
12: no Todavía no <risa> En ¿no? momento, todavía no
1: <risa> Bueno, en... El año pasado... Bueno, ¿dónde nace John Fenningham?
12: En, en Inglaterra saca uh -huh. de Londres
1: ¿Y cómo llega a tocar el, el violonchelo?
12: Bueno, porque en mi escuela ha venido alguien para mostrar los instrumentos, para decir eso es un violín, eso es un piano, eso es un guitarra, eso es un violonchelo. Y como niño he dicho, me gusta mucho el sonido de, de violonchelo. Eh,
1: eh, y, ¿Y hasta el día de hoy qué edad tenía cuando, cuando en ese momento, cuando le llegaron de la escuela a enseñar los instrumentos. ¿Qué edad tenía? ¿Se acuerda?
12: que eh, No entendí exactamente. Tenía,
1: ¿Qué edad tenía cuando... Oh, ¿Qué edad?
12: Sí. Oh, bueno, uh, algo como 11, 12, algo así.
1: 12 años. Con 12 años ya ya empezó a tocar el violoncelo. Sí,
12: sí, algo así, sí. sí.
1: Bueno, ¿y, ¿Y cuántos tiene ahora? No se lo voy a preguntar.
12: 55.
1: 55. <risa> bueno, toda la vida, ¿no? Tocando sí, ese sí. instrumento que además le decía yo antes que si era una violada gamba, no es una violada gamba, es un violoncelo... Que se construyó específicamente para
12: usted. Exactamente. Y hay gente que me dice, no, no, eso es un violo de gamba. Pero hay que explicar que un violo de gamba tiene trastes uh -huh. y también tiene seis cueros. El mío no tiene trastes y solo tiene cuatro que son afinados exactamente como un violonchelo.
6: Cuatro
8: cuerdas.
12: Sí. ¿Y quieres saber por qué tengo ese instrumento tan raro? Sí, claro. Bueno. Porque después muchos años viajando con un violonchelo tradicional, que es muy pesado y difícil de transportar y frágil, y no entra bien uh, en un coche ni en un autobús, y pesa mucho, yo estaba en Marsella, en el sur de Francia.
1: ¿En Marsella?
12: Y, sí, 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 hace 25 años algo así, no recuerdo exactamente, soy muy mal con las fechas. Y fui para tomar en caña con un chico francés, que estaba luthier de los instrumentos
1: Sí, que era luthier, el ¿no? luthier y, y
12: estábamos comentando sobre los problemas De un violonchelo tradicional Y este, este chico ha dicho Vale, si quieres Puedo eh, experimentar Podemos hacer un instrumento Que es un violonchelo Pero que tiene un cuerpo Más pequeño, casi la mitad De la, tamaño normal mm -hmm. Pero este, este chico ha dicho Pero no sé si va a funcionar entonces ha dicho algo para un precio muy barato porque me gustaría saber yo mismo si va a funcionar porque es un tema muy interesante y yo he dicho vale perfecto y después dos o tres meses fui otra vez en su, en su tienda, su taller ...y vi el violonchelo y, y después cinco minutos tocándolo... ...he dicho, eso es, es fantástico, es lo que buscaba toda mi vida...
1: ¿El sonido es el mismo que el de un violonchelo
12: normal? No, es más suave y es por eso que... ...funciona bien acústicamente eh, en, un, en un lugar pequeño... ...pero no tiene un volumen muy, muy fuerte... ...entonces para eso eh, pongo con un poquito de amplificación... Uh -huh. Porque si no, claro, no se so, no lo... so puede oír muy bien no, no, es, es, es menos fuerte el volumen
1: Bueno, eh, el año pasado fue a Got Talent Tenemos por aquí el sonido de lo que, de lo que tocó ahora, ahora lo ponemos, pero bueno, ¿qué tal fue la experiencia? <risa> <risa> <risa>
12: eh, la experiencia estaba muy interesante sí, ¿Sí? Sí.
1: ¿Lo, ¿Lo repetiría o, o no?
12: que la experiencia... La, 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 sí, lo no, di no, la, pero lo que es, estaba di... para el año pasado. Sí, eh, es, ¿cómo se llama con la baba? Eh, Santi Milan
1: Santi milan Ha sí.
12: dicho después que después eh, mi actuación con tres síes y uno no, y tengo la posibilidad de continuar en la competición, pero por fin la directora del programa puede elegir eh, las actuaciones y todo, y, y por fin... Era la última vez que toque mm -hmm. para, para Tele5.
1: Bueno, tocó este tema de, de la misión, lo vamos la a escuchar un segundo. Sí, sí. cuando todos se quedaron de piedra, ¿no?
12: Sí, sí, eso es, sí, sí.
1: Bueno, el, el... Hay otra pregunta que, que a lo mejor se nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Cuando escuchamos a, a John Fellingham o lo vemos... ...que es la familia... Usted tiene familia, tenía a su padre en Inglaterra, ¿no?
12: Sí, sí, eh, mi hermano se murió... ...y después de este momento, cuando se murió mi, mi hermano... ...sí, tenía un impacto bastante grande... Y fui para viajar después de este momento, pero mi padre veo con frecuencia y, y vive y, y todavía en Inglaterra y viene para y, y le gusta mucho España también y, y viene para visitar aquí o si no me voy a Inglaterra para pasar un buen rato con él.
1: Bueno, pues oye, pues la próxima vez que venga su padre nos lo trae por aquí a la radio. Okay? <risa> bueno, pero mi padre
12: habla muy poco, poco español. ¿no?
1: <risa> Eh, hay, lo decíamos antes, ¿no? Que la gente ahora con Spotify y, y demás parece que se olvida a veces de los formatos físicos de los CDs. John Fellingham no está en Spotify. Todavía no. ¿Todavía no se lo plantea o no?
12: Bueno, un día sí, sí, pero poco a poco. He subido bastantes vídeos de actuaciones sobre YouTube pero yo pero soy no pongas, ¿eh? no, no, si no no nos todo. quedamos no, en no, el disco no, no, claro no, no. es que no puede ser soy <risas> alguien de música en directo me gusta mucho este contacto en un sí es, es una manera un poquito tradicional pero me gusta el contacto de ojos y un contacto más físicamente que lo que pasa con tecnología y para mí pienso que hay un efecto secundario que la gente se siente aislado un poco en su casa escuchando la música ...pero es como lo que he dicho antes... ...que me gusta mucho... Eh, ...une la gente... vienen la gente juntos con la música en directo... ...que conecta conmigo... ...pero conecta con otras personas también... Uh -huh. no, ...no queremos un mundo que todo el mundo... ...son aislado en sus casas... ...escuchando net, uh, Spotify, Netflix... Y, ...y no encuentran otras personas...
1: Uh -huh. ...pero no cree usted que... ...que, que John Felling... ...vamos yo creo eh, que John Felling... ...se abre un perfil en Spotify... Y vamos, a rasa.
12: Sí, sí, es muy posible que tenés razón.
1: <risa> bueno, pues nada, ya lo dejamos eh, aquí, vamos a ver si después de la entrevista le convenzo para que se abra un canal en Spotify. Sí, sí, sí. <risa> de momento, pues nos quedamos con su música, nos quedamos con su disco, que lo tenemos aquí además, el More Sounds of Freedom, y con escucharle en la calle Mayor. Muchas gracias.
12: Ha sido un placer, gracias a ti. <risa>
2: Vive la música con Vive Radio Palencia.
7: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de
1: prendas muy especiales Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas Nos encontrarás en calle Mayor 76
10: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad
1: 11 menos 10 de la mañana y de la música de John Fellingham Vamos a pasar a escuchar la música de otro de nuestros colaboradores más eh, queridos Jesús García Prieto
13: ¿Qué tal Irene? Muy buenos días, hoy es martes y tenemos muy buena música preparada Para los oyentes de Vive Radio en el 90.1 de la FM Por ejemplo, esta nueva versión del Estoy
9: Hecha de pedacitos de ti Que ahora comparten Antonio Orozco que sale de tus ojos es salud. Y Pablo que la distancia entre tú y yo. Que llena de esperanzas mi renglón. Es salud. Que recompone lo que compone. Es salud. Sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz. De ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, el salud Que entrega cada pétalo de amor, que aspira a las sonrisas con sabor sin ti no soy nada yo estoy, yo estoy hecho de pedacitos de ti de tu voz de tu andar de cada despertar del rey, del caminar de los susurros de abril, del sentir del despertar aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho
13: ...las canciones más emblemáticas... ...en la trayectoria musical de...
9: ...Antonio Orozco...
13: ...estoy hecho de pedacitos de este día ...ahora junto a Pablo Alborán... Un otro toque... otro giro de vuelta este temazo...
9: ...y quienes también están de vuelta... ...en este 2023...
13: ...ahora convertido en trío... ...Take That...
10: ...vuelven con Windows...
9: sadness from waking up the hardest and every day it felt the longest all oh, blessings were
2: de Palencia con Irene Rodríguez
1: The <laughs> Torres, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, aplaude que el consistorio continúe con la política fiscal puesta en marcha por el PP y solicita una regulación para el patio del teatro principal. Los populares celebran que se congelen los impuestos, que dicen es la seña de identidad de su política fiscal y la ejecutada en los años en los que han gobernado. También han corregido, dicen al equipo de gobierno, algunas propuestas de sus borradores de ordenanzas, como por ejemplo ejemplo, las que superaban el incremento del 3,5% del IPC en las tasas municipales, al tiempo que han pedido algunas exenciones. Además, han solicitado con urgencia una regulación para la prestación de servicios en el, en el patio del teatro principal, un punto de referencia para el ocio, la cultura y la formación de asociaciones, empresas y colectivos. Palentinos, Como decimos, el Grupo Popular ha celebrado tras conocer el borrador de las ordenanzas fiscales del PSOE y que después de varios años en los que, dicen, censuraban las medidas económicas del PP, al fin los socialistas les han dado, dicen, la razón en política fiscal, según ha ironizado el propio portavoz popular Víctor, T Víctor Torres. Recuerdan que año tras año y legislatura tras legislatura han estado pidiendo que se subieran los impuestos y ahora que les llegan. El turno a ellos y llegan al gobierno municipal deciden congelar todos y cada uno de ellos. Dicen que no van a ser ellos quienes critiquen esa medida, que es una de las señas de identidad del partido, insiste Torres y recuerda que el Partido Popular siempre ha apostado por una fiscalidad favorable para el ciudadano porque no solo beneficia a la economía familiar y por lo tanto su día a día, sino que también favorece el incremento económico de la capital, fomenta el empleo y ayuda a reactivar la economía. Y en algo menos de media hora, a las once y media, en la Oficina de Caja Rural de Zamora, en Valladolid, que está ubicada en la Plaza de España, el presidente de, Caj de Cascajares... Alfonso Jiménez va a presentar el proyecto AVE Fénix, la iniciativa solidaria con la que la empresa pretende contribuir a la repoblación en la Sierra de la Culebra, que en el verano del año pasado sufrió dos de los mayores incendios de la historia de España, que afectaron a 57 localidades. Pocos meses después, el 26 de enero de este año, el fuego cambió la vida de la familia Cascajares al arrasar su fábrica en Dueñas. Sin embargo, en medio de la adversidad, la solidaridad y el apoyo se convirtieron en pilares fundamentales. Ahora, AVE Fénix es la forma de devolver a la sociedad todo ese cariño recibido. Este proyecto solidario cuenta con el apoyo del chef español José Andrés y con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora. El enorme compromiso del cocinero asturiano con las causas sociales hacen de él una de las voces más respetadas del mundo que recorre junto a la ONG World Central Kitchen para ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Junto a Alfonso Jiménez también va a intervenir en esa presentación el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y la directora general de Aciturri. son las 11 y 4 minutos enseguida hablamos de finanzas con nuestro asesor favorito Javier Sobrino yeah.
2: Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM
1: momento en Vive Palencia de hablar de finanzas y para eso está con nosotros nuestro asesor favorito Javier Sobrino, ¿qué tal? Buenos días
14: Hola, buenos días Irene, ¿qué tal estás?
1: Bueno, pues muy bien, porque oye nos vas a hablar de consejos que, que viene muy bien saber cada en cada una de las secciones que nos vas a traer, vamos a ir despejando dudas, ¿no? Que pueda tener la población pues sobre muchísimos aspectos pero en este caso vamos a hablar de las diferencias entre un plan de pensiones ...y un plan de ahorro... Uh
14: -huh.
1: ...bueno, ¿qué es un plan de pensiones?
14: Pues... Eh, ...las diferencias entre un plan de pensiones y un plan de ahorro... ...son bastante... Eh, ...evidentes... ...y yo creo que... ...y están muy accesibles, otra cosa es que haya ...bastante desinformación sobre esto... ...y creo que es un punto interesante... Visto también un poco las demandas de las, de las personas o mi experiencia de lo que sobre lo que se suelen informar, sobre lo que suelen preguntar. Creo que es importante tener claro qué opciones tengo y cómo funciona cada una de ellas.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente, por ejemplo, si se quiere hacer un plan de pensiones?
14: Bueno, antes de esto habría que ver por qué es importante, ¿no? Yo siempre digo que nuestra misión no es tanto decirle a las personas que es importante prepararse la jubilación, ...como que tengan la información que necesitan para saber por qué es importante. Eh, yo aquí voy mucho a un concepto fundamental que es la tasa de sustitución.
1: ¿Qué es la tasa de sustitución?
14: Pues la tasa de sustitución eh, compara la, el último sueldo trabajando de una persona... ...respecto al primer sueldo jubilado de esa misma persona. Y esto lo que nos dice es que hoy... Eh, aunque pensemos que en España ya estamos a la cola en jubilaciones o en pensiones mejor dicho eh, no es así, eh, realmente hoy de cada mil euros que gana una persona trabajando ya tiene una bajada por decirlo así si se jubila mañana pero tiene una bajada que bueno eh, bajaría aproximadamente a los 800 euros pero en nuestras jubilaciones y tú eres más joven que yo creo pues todavía lo notarás más eh, se habla de que a partir de 2040-2050 la tasa de sustitución pueda estar por debajo de la mitad, es decir, una persona que gane mil euros por cada mil euros que gane una persona dentro de 20 años va a cobrar menos de 500, eso sí que afecta a la calidad de vida y ahí hay que pues, saber qué puedo hacer.
1: Pero bueno, Esto es tremendo, entonces la gente joven se tiene que empezar a plantear un plan de pensiones desde ya o, o no?
14: Bueno, más que un plan de pensiones, yo creo que se tiene que plantear qué opciones tiene, que son muchas, gracias a Dios, no solo planes de pensiones, no solo, eh, bueno, pues un poco lo que, lo que conocemos, aunque sea solo de oídas, sino las muchas opciones que da el mercado financiero a este nivel, que hoy venimos a tratar, como tú decías al principio, ¿no? que por ejemplo son los pues, dos grandes bloques, que eh, por un lado los planes, los archiconocidos planes de pensiones y por otro lado pues, los planes de ahorro, ¿no? que son las dos grandes opciones para proteger la jubilación.
1: Bueno, ¿cómo podemos proteger esa jubilación? Sobre todo la gente que está trabajando sí. ahora, A día de hoy
14: Bueno, pues eh, lo primero es entender Cómo quiere jubilarse esa persona No es lo mismo Yo muchas veces eh, Las personas suelen contestar Sobre todo las más jóvenes que da mucho, ¿no? Y yo les digo por eso eh, Quiero decir eh, No se trata de vivir muy mal hoy Para vivir increíblemente bien mañana Sino que Manteniendo mi calidad de vida de hoy Manteniendo mi calidad de vida de hoy Decía, pues eh, Poder prepararme El futuro sin Sin, sin perder, ¿no? El, el poder adquisitivo que tengo yo hoy
1: Entonces, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, sí Tenemos mucho tiempo, ¿no? Por suerte para preparar esa jubilación Pero, que tenemos que O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer un plan de pensiones? ¿Tenemos que ir al banco? ¿Tenemos que hacer un plan de ahorro?
14: Pues después de tener claro que tengo que preparar mi jubilación y para qué, tengo que tener en cuenta qué edad tengo, tengo que tener en cuenta cuál es mi perfil eh, a nivel financiero que muchas veces tampoco nos enseñan y tengo que tener en cuenta cuál es mi nivel de ingresos y mi capacidad de ahorro. Una vez que se estudia todo esto, mmm, tengo que tener información porque la información es poder y eso es un poco lo que queremos dar hoy, ¿no? Eh, yo, si quieres, podemos comparar a grandes rasgos las dos grandes opciones que uh -huh. nos ofrece el mercado financiero en España, que son los planes de pensiones, como decíamos, y los planes de ahorro, ¿no? Los planes de pensiones, por un lado, desgravan. Es verdad que ha habido cambios eh, que en los que la desgrabación a día de hoy es prácticamente residual, porque el máximo de aportación que puede hacer una persona al año son 1.500 euros. Por lo tanto, la desgrabación final, pues, es muy pequeña, ¿no? Antes, eh, antes del cambio fueron 2.000 y antes de ese cambio 8.000. No todo el mundo puede aportar 8.000 euros al año, pero el que podía, pues sí que podía tener una rebaja fiscal importante eh, anualmente. ¿no? Uh -huh. eh, los planes de ahorro, en ese misma, por decir así, en ese mismo concepto, no desgraban, pero tienen un gran incentivo fiscal a vencimiento, que veremos luego, ¿vale? y que está sujetado en, en la ley enero barra 2007 que lleva más de 16 años operativa en España y que creo que todo el mundo debería conocer.
1: ¿Qué es un plan de ahorro, Javier?
14: Pues un plan de ahorro... Eh, estamos
1: hablando aquí de planes de ahorro y de los oyentes, ¿qué es un plan de ahorro?
14: Un plan de ahorro pues es una herramienta financiera, en este caso, por ejemplo, si nos tenemos más a jubilación, un PIAS, Plan Individual de Ahorro Sistemático, en la que la persona, pues, eh, en base a su capacidad de ahorro, distribuye eh, de forma periódica, mes a mes preferiblemente, aunque puede hacerlo en, de diversas maneras, mes a mes para beneficiarse de la entrada en los mercados en todos los puntos y tener en cuenta si estamos en un buen momento o malo es decir protege de la emocionalidad no bueno, el mercado es mucho de está bien vamos todos está mal salimos todos y es justo todo lo contrario no lo que tenemos que aprender a nivel financiero es comprar siempre que mi plan sea financiero y estable depende o sea de mi plan financiero sea estable depende de tener una regularidad una planificación es decir lo que me permite un plan de ahorro es entrar ...con pequeñas aportaciones todos los meses... ...para que a lo largo de los años... ...lo que se haga es una media de esos años... ...y no tanto el te estar pendiente... ...de si hay un momento muy bueno o muy malo... ¿no? ...que ahí pues... ...yo mismo no te sabría decir... ...cuándo va a ser el mejor momento del mercado... ...ni el peor... ...aunque pueda tener nociones... ...nadie yo creo...
1: Bueno entonces... ...¿cómo se hace un, un plan de ahorro?... ¿A, ...¿a qué entidades podemos recurrir... ...y, y, y dónde dejamos ese dinero?...
14: Uh -huh. Pues entidades hay muchas, eh, hay muchos tipos de entidades eh, reguladas que trabajan los planes de ahorro. Lo que hay que tener en cuenta es lo que decíamos antes, un poco no es lo mismo tener 30 años que 60, es decir, estar a 30 años de jubilarme o 40 o 25 que, que estar a 5 años, eh, no deberían ser los mismos perfiles de riesgo. ¿no? Eh, por otro lado, pues las maneras de llevar a cabo las inversiones dentro de los planes de ahorro son infinitas. no, Hay planes de ahorro con más peso en renta variable, en compra de activos financieros eh, pues más volátiles, hay, hay herramientas financieras que mezclan, hay herramientas financieras más conservadoras. Luego Lo importante es darse cuenta de que lo necesitamos hacer y luego que alguien me pueda asesorar de cómo hacerlo en base a quién soy yo. Esa es un poco la clave. Pero en definitiva, un plan de ahorro y un plan de pensiones, eh, lo importante es ver que eh, esa desgrabación que no existe en los planes de pensiones mmm, tiene algunas consecuencias luego a la hora del rescate que no tiene un plan de ahorro, que eh, ahora veremos. Uh -huh. Por otro lado, pues que los planes de pensiones son eh, más inflexibles en cuanto a que son ilíquidos, es decir, solo los puedo rescatar en jubilación. Y se dan muy pocas circunstancias y bastante dramáticas en las que podría rescatarlos de forma anticipada. Por ejemplo, si se muere el tomador de ese plan de pensiones, pues pasaría a sus herederos o en caso de un paro de larga duración o en caso de una gran invalidez. En cambio, un plan de ahorro, independientemente un poco del objetivo, es autofinanciable. Es decir, los planes de ahorro son... Líquidos, eh, aunque es verdad que si está destinado a la jubilación, la liquidez de los primeros años no es recomendable, uh -huh. pero si tuviese que rescatar dinero de mi plan de ahorro, por lo general se puede hacer, cosa que en un plan de pensiones no. Otro punto importante, para mí el más importante que todo el mundo debería conocer es cómo tributa un plan de pensiones y cómo tributa un plan de ahorro. Es decir, cuando llega Hacienda uh, con las rebajas, cómo funciona con respecto al plan de pensiones y cómo, respect y cómo funciona respecto al plan de ahorro.
1: ¿Y hay, qué diferencia hay?
14: Pues eh, la gran diferencia es que en un plan de pensiones, si nosotros ponemos el mismo caso, por ejemplo, en, hemos aportado durante 20 años una misma cantidad en un plan de pensiones y en un plan de ahorro y nos ha generado, vamos a poner un supuesto para que los oyentes nos entiendan, la misma rentabilidad, si ponemos que hemos aportado 100.000 euros y nos ha generado eh, otros 100.000 euros durante 20 años... Pues en el caso de un plan de pensiones, eh, pasaría por Hacienda, por tramos de IRPF, es decir, igual que nuestro salario, los 200.000 euros. Es decir, okay. tanto lo que aporto como lo que me genera de beneficio. Es una gran diferencia respecto a un plan de ahorro, porque los 100.000 euros que yo aporto en un plan de ahorro, en este caso que hemos puesto, pues no pasarían otra vez por Hacienda, ya que eh, la aportación ya pasó. Es decir, tú cobras tu sueldo, Irene, y luego después de pagar tu declaración de la renta, te llevas mm. una cantidad para proteger tu jubilación, por ejemplo, hoy que estamos hablando de esto, donde tú quieras. ¿no?
1: ¿Entonces es preferible hacer un plan de ahorro?
14: A ver, yo siempre digo, en finanzas no hay nada bueno ni malo, sino que hay que tener en cuenta para cuándo es, para quién es, etc. Pero si me lo preguntas así, yo creo que hay que mojarse, y la realidad es que si mucha gente conociera cómo tributa un plan de pensiones, en muchos casos diríamos que bueno, pues, eh, las entidades financieras han ganado muchos clientes con la desgrabación anual, que con los años pues, ha podido ser interesante para gente que podría que podía aportar mucho pero no han explicado tanto en muchos casos no se ha explicado tanto a una persona cómo tributa en su rescate y por tanto pues eh, viene Paco con las rebajas no en un plan de pensiones
1: a quién le puede compensar más hacer un plan de ahorro o un plan de pensiones o sea, ponme, por, ponnos por ejemplo a, a los oyentes y a mí dos ejemplos de a quién le puede interesar más hacer un plan de ahorro o, a, o al revés no uh -huh.
14: Pues como me gusta ser concienzudo en esto y haber hecho ya muchas pruebas y muchas situaciones y de muchos clientes reales, eh, la realidad es que a día de hoy, mmm, dispuesto siempre a poder debatir sobre esto, pero creo que es más información que opinión, a día de hoy, y teniendo tablas de fiscalidad delante y muy, muy distintas situaciones, eh, desde la reforma de poder aportar 8.000 al año a hoy 1.500 al año en un plan de pensiones, te diría que a nadie en un plan de pensiones. O sea, respecto a un plan de ahorro, a nadie Te diría yo o sea, ¿no yo compensa hoy
1: en día hacer un plan de pensiones?
14: Te diría que no ¿Cuándo ha compensado? Te pongo un ejemplo de claro. cuándo ha compensado Pues eh, hace años personas con poder adquisitivo alto Que tenían a lo mejor bastante presión fiscal año a año Y podían hacer esas aportaciones de 8.000 euros al año Rebajaban su presión fiscal Y lo que hacíamos es trabajar lo que se desgravaban En una herramienta de plan de ahorro Es decir, lo trabajábamos combinado <risa> porque muchas veces la gente se desgraba, pero lo que se desgraba se lo gasta, no lo vuelve a trabajar para él financieramente hablando, entonces la ventaja no acaba siendo tal cuando claro. llegamos al vencimiento.
1: Claro, claro, eso también lo tiene que tener la gente en cuenta, ¿no? Que si al final ahorras sobre la marcha, pues oye, reinvertirlo, ¿no? Que Justo. Sí, si, si de verdad queremos fraguarnos ese futuro un poco pues económicamente yo
14: creo que... bueno. Más que un objetivo, yo siempre digo que la jubilación a día de hoy, entendiendo por ejemplo el concepto que hemos visto y otros, ¿no? La tasa de fecundidad en España o la población activa, etcétera, eh, que podría dar para mucho esto, pero comentando la grandes rasgos, yo creo que la jubilación no es un objetivo, es una necesidad. Porque si yo te preguntara, Irene, ¿quieres tener menos dinero cuando estés jubilada?
1: Hombre, pues no, ¿no? <risa>
14: Si te hiciera una pregunta seguida que fuera Irene, vas a tener menos dinero cuando estés jubilada La respuesta también es clara Es decir, el problema es económico Pero principalmente es demográfico La mm -hmm. pirámide se ha invertido eh, Yo he colaborado esa pirámide en la base Que es los nacimientos Pero la realidad es que los datos dicen Que nace menos gente La estabilidad de los trabajos es diferente Y sobre todo en la parte alta de la pirámide ...pues vivimos mucho más... ...de lo que vivíamos en 1980... ...la esperanza de vida, es decir... ...vamos a pasar más de un tercio jubilados...
1: ...las, las personas que, que acuden a la consulta... ...digámoslo así de Javier Sobrino... ...por qué uh -huh. aspectos preguntan... ¿o? ...cuáles son las dudas más escuchadas... Eh? ...en este sentido, ¿no?... ...en, oye, ¿qué, qué, ¿qué me conviene más hacer... ...un plan de pensiones, un plan de ahorros... ...que fíjate, es que no si no uh -huh. cotizo lo suficiente... ...entonces no voy a tener luego... Pensiones. ...pues la
14: verdad es que yo creo... Que ...algo que para mí... Pues eh, me enorgullece mucho es que la misión de hacerle ver a las personas y concienciarse sobre el problema de las pensiones creo que cada vez está más eh, presente en la sociedad. Es decir, cada vez hay más gente que sabe que tiene que hacer algo, por lo menos, aunque no sepa qué. Tiene la llamada de decir, oye, tengo que plantearme esto porque realmente muchos dicen no vamos a tener pensiones. Bueno, yo no soy tan pesimista, ¿no? Yo creo que van a ser más simbólicas como lo son en, en muchos países de Europa ya. Pero evidentemente las que no, lo que no vamos a tener es la proporcionalidad de las pensiones que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, eso es evidente, ¿no? La pirámide como decíamos ha invertido, más esperanza de vida, mmm, vivimos más, pues eh, menos gente aportando a un saco del que necesita más gente, tampoco hace falta hacerlo mucho más complicado que eso, es mm -hmm. entender por qué y a partir de ahí, pues una de las consultas más grandes es cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Realmente es el siguiente paso Y es un poco lo que estamos viendo ¿Quién eres? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ahorras? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué perfil? Y a partir de ahí pues hacemos el trabajo personalizado
1: ¿Y la gente lo, lo consigue hacer? ¿Se hace su plan de, de ahorro, por ejemplo? Sí, sin si duda consigue, ¿no?
14: Nosotros trabajamos más una estrategia ¿no? Es muy importante que no solo nos ciñamos Al largo plazo, que sería la jubilación Porque ¿qué pasa si durante mi preparación Del largo plazo falla algo? Bueno, protegemos un poco por digamos así por etapas temporales que lo que menos que con lo que con menos voy a conseguir para esa jubilación esté siempre protegido, es decir, que tengamos otros peldaños de autofinanciación en base al ahorro de las personas para tener de dónde tirar siempre y no antes de tiempo, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos, algo importante.
1: Bueno, pues Javier Sobrino, muchas gracias, como siempre.
14: Pues muchas gracias a ti, Irene. Encantado.
1: Bueno, dentro de cosa de dos semanas así nos volvemos a ver y escuchar, sobre todo, para
8: resolver más dudas.
14: Perfecto, si sí, así es.
10: más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
8: Esto es Vive Radio. Siempre Siempre positiva. ¿Y esto?
9: música que te ha
2: estado en el ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Y ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día.
1: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
2: Valencia con Irene Rodríguez.
1: 23 minutos de la mañana todavía tenemos que saludar a Juan del Centro de Jardinería de Los Enebros que nos va a dar las claves sobre algo que hemos tenido por noticias, eh, por desgracia no en estos últimos días, la caída de los árboles, bueno, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Por qué se caen los árboles? Que parece una pregunta que es de perogrullo pero que ha sido una cuestión que ha preocupado mucho en los últimos días, sobre todo por el paso de la borrasca Domingos por Palencia, que ha provocado el desplome de muchísimas ramas y también de varios troncos de árboles en Palencia capital y también incidencias en, en otras zonas de la provincia, bueno, pues nos va a dar las claves y los trucos para que los árboles estén en perfecto estado, tanto si tenemos árboles en parques y jardines como si, por ejemplo, tenemos árboles en nuestras casas, que también puede ser. Pero antes de nada tenemos que irnos hasta Aguilar de Campo porque ayer se presentó la nueva edición del Aguilar Film Festival que va a celebrarse este año del 1 al 9 de diciembre. Ayer se presentó el cartel promocional que tiene a nueve aguilarenses como protagonistas y estuvo allí con ellos nuestra compañera de la Ocho Palencia, Marta Cañá.
8: El Aguilar Film Festival renueva su imagen, cada cinco años lo hace y estamos con los creadores. Muy buenas, Lipi. Muy buenas. ¿Qué podemos ver en esta edición? En esta edición, con respecto a, la, a los carteles o a toda la edición. Ahora, vamos a empezar por los carteles, empezamos okay. un poco por la imagen y ya... Hemos se cambiado, va. pues lo que hemos
15: querido es darle un toque nuevo a, a la imagen y hemos cambiado el logotipo, que ahora se llama, es el Aguilar Film Festival y es el AFF, para que a todos nos quede claro, porque pasamos por FICA, entonces pues, cada cinco años renovamos nuestra imagen y pretendemos estar un poco en, en tono a lo que se lleva ¿no? ahora mismo. Son más colores, más dinamismo, más vida.
8: Y con las siglas también directamente lo asociemos con Aguilar. Eso es, sí, el acrónimo que asociarlo a Aguilar Fin Festival. Además, este año los protagonistas son los espectadores, ¿verdad, Wilfredo?
16: Sí, bueno, este año presentamos cada cinco años, eh, se cambia un poco la, la, el equipo, no las personas que diseñan el, el cartel y a partir de los próximos cinco años eh, nos encargaremos, Leticia y yo, de, de hacerlo. ...entonces lo que estamos conjugando es un, un poco de fotografía... Eh, ...y queremos que los, los protagonistas durante estos próximos cinco años... ...sean los vecinos de Aguilar, ¿no?... ...que es el, el público que durante tantos años nos ha acompañado en las salas... ...o simplemente, pues bueno, gente de distintas edades, distintos sexos, ...un poco recoger un poco todo lo que es la, la sociedad aguilarense... ...que sean un poco los embajadores, ¿no?... ...que pasen a ser un poco los embajadores y la, y la cara del festival... Y, ...y digamos que lo que hemos hecho es eso... son retratos de, de vecinos de Aguilar... ...son fotografías en blanco y negro, miradas frontales, ¿no?... Que, yo creo que tienen bastante expresividad y luego, pues bueno, Leticia lo que ha hecho es eh, complementarlo pues con un diseño, con una creación, un, unas tipografías, unos colores y una luminosidad que yo creo que que, bueno, que va a ser un poco una imagen llamativa, por lo menos para, para esta edición. Y son nueve personas las que tenemos este año, nueve versiones distintas de dos carteles a través de nueve personas de Aguilar.
8: ¿Ha sido complicado engañar a la gente de Aguilar para que pose para estas fotos?
16: No, la verdad es que lo que sí es destacar la, 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 bueno, la tremenda disposición que han tenido. ¿no? La verdad es que ha sido una maravilla trabajar con... Yo lo que he sido el que he hecho las sesiones de fotografía era una maravilla porque todos venían con una disposición maravillosa todos venían al principio también con un poco de, de, de en fin, un poco de temor, no decían no, es que yo esto no lo he hecho nunca, no y tal, y digo, no, no pasa nada digo, hemos ido de, de lo más sencillo un poco a cosas un poquito más, más complejas eh, primero pues unas, unas primeras miradas, ¿no? mirando un poco una gestualidad más sencilla y a partir de ahí, bueno luego hemos introducido esas fotografías, en las que aparecen eh, las manos, los brazos, ¿no? Y otro tipo de, y al final incluso con algunos hemos hecho unas pequeñas sesiones de improvisación y yo creo que el resultado, bueno, pues eh, creo que les ha gustado y yo creo que bueno, se van a ver en todos los comercios, en todas las, las calles de la localidad. Yo creo que es un, un detalle bonito que además acerca el festival ¿no? un poco a lo que es, eh, a lo que es eh, pues toda la sociedad, todo el pueblo y yo creo que es una iniciativa interesante
8: ha sido muy complicado el pensar en una imagen renovada para un festival que ya tiene 35 ediciones sí, 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 la verdad es que cuando te lo proponen dices, quiero hacer algo
15: que sea diferente pero cuando estás creando no sabes lo que va a salir al final cuando lo ves dices hombre, siempre tienes puntos de retoque siempre que lo ves dices, ay, pues yo tengo que cambiar esto voy mejorando esto, es porque de cuando, empezado, cuando empecé a crearlo, pues estaba más sencillo y cada vez vas incorporando más elementos o diferentes colores o diferentes tipografías bueno, y siempre ves algo que puedes mejorar que eso es la idea ah.
8: Bueno, no sé si nos pueden contar algo de la edición número 35 de este festival. Eso tendría que contarlo Jorge,
15: que Sí, se... <ríe> sí bueno, pues es del 1 al 9 de diciembre en Aguilar de Campo. Eh, más o menos, pues ahora imagino que sea como el año pasado, que tenemos sección de Castilla y León, Oficial y de Campo, que se nos que habrá concurso. El primer fin de semana más dedicado a Castilla y León y el segundo fin de semana más dedicado a Oficial y de Campo. Y durante la semana pues habrá varias sorpresas.
8: Que todavía no podemos desvelar. Que todavía no podemos desvelar. Aparte los Águilas de Oro, claro. Un orgullo, imagino, haber participado ¿no? y haber formado Mucho. parte de este festival.
15: Mucho. No, yo llevo formando parte del festival desde el 2008. Empecé en diferentes... he estado en diferentes actividades del festival y colaborando en muchas cosas y formar parte de la realización del cartel junto con Bifredo ha sido una experiencia muy, muy bonita y que nos va a durar cuatro años más o
8: sea que tiene que seguir siendo bonita esta experiencia verdad durante por lo menos cuatro años más
16: sí sí hombre yo creo que además eh, la idea es que cada año sea un poco distinto o sea cambiar un poco pues el, el, el mensaje fotográfico el pongo lo que es el diseño del cartel seguramente otro año pues añadamos color busquemos otro tipo de matices eh, o sea es la idea general la idea digamos que va a conducir un poco esta, esta propuesta va a ser ...los retratos, ¿no? la, la presencia de la gente de Aguilar... ...pero le queremos cada año pues, que sea algo diferente... ...y que no sea un poco repetir lo mismo... ...entonces bueno, pues que sea un poco sorprendente... ...que la gente que, que vaya por la calle... ...pues eh, descubra a su vecino, a su conocido... ...a una persona que está con él en, en la clase... ...o, o simplemente pues a, al paisano que, que, le, que le atiende... ...cuando va al supermercado a comprar... ¿no? ...pues un poco que, que vayan contando estos rostros... ...también por, por la calle y a través de estilo conductor... Bueno, ...pues iremos introduciendo novedades".
8: Pues muchísimas gracias Leti y Fredo y bueno, les decimos a nuestros espectadores que no se lo piensen y que apunten estas fechas y que vengan a la de la Festival.
2: Vive Palencia con Rodríguez.
1: Cada martes ya saben los oyentes que tenemos una cita en el centro de jardinería Los Enebros Allí nos espera como siempre Juan, ¿qué tal? Juan Novo, buenos días, ¿qué tal?
17: Buenos días Irene, encantado, encantado de estar una semana más aquí
1: Bueno, muchas gracias como siempre por atendernos Hoy vamos a hablar de una cosa que ha estado muy de actualidad por desgracia Que son los árboles, porque anda que no hemos visto árboles caídos estos días Ramas, eh, incidencias No relacionadas con el desplome de, de ramas o de restos de árboles Sobre coches, sobre tendidos eléctricos Bueno, vamos a hablar De cómo se pueden mantener los árboles Sanos, ¿no? Que al final se caen Porque no están todos los sanos Que, que deberían, ¿no?
17: sí, eh, eh, mm, sí, es verdad que un Como bien has dicho eh, los, los árboles que, que acaban cayéndose La gran mayoría De los casos es porque, porque, o porque no estaba bien sujeto al suelo o porque la raíz no se ha desarrollado convenientemente porque los alcorques que tienen son muy pequeños eh, eh, en definitiva eh, y aquí es muy fácil echar la culpa a quien hace las cosas pero desde luego y es un tema interesante podemos hablar de qué, qué medidas o qué se puede hacer o porque eso yo creo que es un tema de actualidad y que y que vemos que, que, que interesa y que, y que nos puede influir eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer para que eh, esos árboles tengan un, un mejor desarrollo y, y un poco para, para prevenir este tipo de caídas que son eh, pueden ser, ocasionar en el mejor de los casos daños materiales y en el peor de los casos eh, daños a, a la seguridad de las personas, que es lo más grave claro.
1: bueno Juan, ¿por qué se caen los árboles? Vamos vale. a ver. <risa> <risa> Parece una pe pregunta de pero perogrullo, ¿no? Pero, ¿cuál es...? Bueno, es, es porque están enfermos
17: eh, Vamos a ver, hay desde luego que hay múltiples razones Evidentemente si, si, si el árbol está o enfermo o seco pues, pues es más fácil que, porque ya no tiene esa, La sustentación que tiene el terreno no es tan, no es tan fuerte no es tan, no es tan robusta como si se ha desarrollado en las condiciones óptimas Luego podemos hablar de, de múltiples factores que influyen en que ese árbol que, que con una racha de viento un poco fuera de lo normal se acaba cayendo, que puede ser un, también el desarrollo de la raíz. Es decir, eh, hay árboles que ya sea por, por la calidad del suelo o porque se les ha dado un riego muy superficial la raíz no se ha desarrollado convenientemente como debería no se ha extendido se ha quedado o muy reducida porque el suelo no era el idóneo y no podía seguir penetrando y anclarse bien al suelo y, o porque se le ha dado un riego muy superficial y, y, y la raíz como tenía el agua por así decirlo en la superficie pues eh, se movía de ahí Estaba ahí como muy cómoda en la superficie Y no, y no profundizaba Pues ese, esas pueden ser Algunas de las razones por las que eh, Muchos de estos árboles Como no Como la, la estructura radicular De la raíz no ha No ha penetrado en el profundizado lo suficiente Ni se ha desarrollado convenientemente Pues al final cuando viene Una, un, una ráfagas de aire como hemos tenido la verdad que fuera de lo normal Pues acaban, acabamos teniendo pues algún accidente como el que hemos visto eh, estos días en las noticias.
1: Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? ¿Hay que cambiar el riego, hacer un riego más en profundidad, cambiar el tipo de terreno, el sustrato?
17: Mm, pues pues yo creo que eh, habría que, que enfocarlo de, de todas esas maneras. Es decir, por un lado, eh, comprobar el estado del terreno, asegurarnos de que, de que el... ...el terreno es un terreno de calidad para que se desarrolle un árbol... ...claro, mucha gente preguntará... ...bueno, ¿y qué es un terreno de calidad para que se desarrolle <risa> vale. el árbol? Bueno, pues... Eh, ...lo ideal es que este eh, sea un terreno suelto... ...que, que no sea un terreno que, que tenga cascote o muy arcilloso... ...que hace que determinadas especies... ...sobre todo las que no son más rústicas... ...pues la raíz no se desarrolle convenientemente... ...y bueno, hay diferentes maneras de, de, de hacer esto que es, bueno, pues, eh, a través de mantillo se puede mejorar el terreno, la, la, la materia orgánica que tiene para para bueno para que el árbol, por lo menos, en eh, las, eh, las primeras etapas se desarrolle convenientemente.
1: Aquí en Palencia tenemos muchos árboles en jardinillos, eh, precisamente ahí se ha caído uno este fin de semana, un árbol, y en el parque del salón también, ¿no? Que son parques que tienen pavimento, que no, no, no vemos la tierra, ¿no? No en todas las zonas eh, de los par de estos dos parques hay hay tierra. Eso afecta a la estabilidad de los árboles.
17: Hombre, lo que lo que les puede afectar es eh, el tamaño de los alcorques. Eh, sí es verdad que a veces en ocasiones eh, para un árbol de enormes dimensiones tenemos un alcohol que es que son excesivamente pequeños excesivamente de unas dimensiones muy reducidas y que pasa que eso tampoco tampoco es bueno para, para el, el árbol y para el desarrollo de la raíz uh -huh.
1: hablábamos antes del, del riego del tipo de riego que hay que hacer como como es un riego en profundidad
17: um, vamos a ver eh, qué es lo que el problema que se le eh, um, a ver, en estos casos, es que el riego de muchos árboles eh, es un riego superficial. ¿Por qué? Porque eh, se da el riego con... Con la manguera, ¿no? No, o, o con la manguera, con el, con el aspersor, con el aspersor mm -hmm. del césped, claro. Mm -hmm. el, el césped que necesita un riego totalmente superficial. Mm, no profundiza la raíz de un césped mucho. ¿Qué pasa? Que si tú estás regando un árbol como si fuera césped qué pasa que al final eh, tienes agua en la zona superficial vale esto si si solamente si realmente el terreno está húmedo en todas las capas no pasa nada pero qué pasa que si durante mucho tiempo solamente tenemos agua superficial o sea humedad en el terreno de manera superficial qué pasa que la, la raíz del árbol eh, es muy cómoda también y claro va donde donde está el agua ¿no? Y si solo tiene agua en la superficie Pues pues se queda ahí Lo que habría que hacer sería pues De vez en cuando, no siempre evidentemente Porque sería gastar una cantidad de recursos ingentes Hacer riegos que sean eh, más, más en profundidad No tan superficiales eh, bueno, pues, uh -huh. eh, Dejando la manguera de encendida O bueno ahí Esa es la, la manera que se me ocurre uh -huh. ¿vale? Que Pero sí que más sencilla Es la más sencilla, además, pues, ¿no? la más sencilla de, de realizar
1: bueno pues eh, riegos en profundidad de vez en cuando, de vez en cuando cuánto es, una vez a la semana, dos veces por semana.
17: Pues, pues no lo sé, no, no tendría es exacto, no, no esto, esto no es una, claro. no es una ciencia exacta. Pero yo creo que sobre todo cuando en las épocas de, de verano de más calor que, que ahí es cuando puede ser que, que el terreno esté más seco, ahí sí conviene realizar Algún algún riego así más en profundidad Y dejar la manguera ahí al lado del árbol Y, y ya está Bueno,
1: ¿cuáles son los árboles que más riesgo tienen de enfermar? ahora claro, hablamos también de enfermedades que podemos detectar Pero bueno, los
17: más mm,
8: sensibles
17: A ver, pues eh, mm, Es un tema que... Por ejemplo, el sauce, ahora se me ocurre Es un, es un árbol que da da problemas, eh, suelen dar problemas de enfermedades. Los olmos durante mucho tiempo han dado han dado problemas de enfermedades. Mm, eh, y luego hay algunos que eh, dan problemas de enfermedades, pero simplemente son enfermedades que no llegan a afectar demasiado, demasiado al árbol como para secarlo o como para que su... ...se vean excesivamente afectados en su desarrollo, por ejemplo... ...ahora se me ocurre el, el oídio de los plátanos hispánica, ...de los plátanos de sombra que tanto vemos por, por la ciudad.
1: Los plataneros, ¿no? Sí, los sí, que sí. conocemos como plataneros.
17: Eso es, eso es, eso es.
1: Anda. ¿Cuáles son las enfermedades que más... ...bueno, eh, cómo se puede detectar eh, una enfermedad en un árbol?
17: En un árbol... es realmente es... ...hay que mirar para detectar la enfermedad en un árbol generalmente, ¿vale? que aquí hablamos de generalidades, lo más común es o, o insecticida, o sea, o que tenga algún tipo de plaga que sea por el, el, el desarrollo de algún tipo de, de, de insecto, ¿vale? O algún hongo. Es decir, eh, en el caso de los hongos, lo que hay que mirar, y también en el caso de, de alguna plaga tipo pulgón, cochinilla... Eh, es mirar lo que hay que hacer es mirar las hojas mm -hmm. cómo está el estado de las hojas y ahí normalmente se ve si miras las hojas y si tienen manchas en las hojas normalmente casi siempre es algún tipo de hongo y por ejemplo si miramos en el en vez de la hoja y detectamos ahí pues eso hay algún tipo de insecto ya sea el pulgón es el más común eh, pero también hay cochinilla ¿vale? Mm -hmm. por ejemplo
1: ¿qué hacemos para eliminar el pulgón y la cochinilla?
17: ...pues... ...tratar con... ...tratar con algún insecticida... Uh -huh.
1: ...parece sencillo ¿no? ...yo no sé si la gente... ...tiene árbol en su jardín a lo mejor... ...y ve que tiene pulgón y normalmente no hace nada... ...o sí que se toman medidas... Mm,
17: ...sí, muchas veces toman medidas... ...vamos a ver, eh, si es verdad... ...que... Eh, ...tanto los hongos como... Eh, ...como... ...estas plagas como el pulgón... ...o la cochinilla... Eh, en los árboles, siendo sinceros Se dan, se pueden llegar a dar Pero no son tan comunes como Como igual en determinadas Plantas arbustivas O en plantas de flor ¿vale? uh -huh. Realmente los árboles son más resistentes Yo lo que más Recomendaría a la gente es eh, Siempre eh, Hacer Como por así decirlo Un tratamiento preventivo que es preventivo? Pues o tratar de antemano O Ten, cuidar los árboles en condiciones para que no, para que no eh, se puedan llegar a desarrollar o sea más difícil que se desarrollen las enfermedades. Es decir, como de, de la misma manera que los seres humanos nos abrigamos cuando salimos a la calle, porque si no lo hacemos en invierno sabemos que es más fácil que enfermemos, pues mh, parecido a un árbol. Es decir, eh, eh, a uno, a una planta en general, vamos, esto ya es genérico. Eh, que convendría? Pues tenerlo bien abonado Cuando se hace una poda, por ejemplo También que no sea una poda muy agresiva Porque entonces eh, el árbol Puede quedar muy dañado Y de esa manera está más débil Y facilitamos que le entre algún tipo de enfermedad uh -huh. ¿Vale? Mm, luego Evitar, bueno el, En la medida de lo posible eh, 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 Mejorar el terreno si Antes de hacer una plantación Porque Vamos a poner un ejemplo, tenemos un terreno muy arcilloso, ¿no?, que, que no nos filtra bien el agua o que nos produce un, un alto grado de humedad. Eso, por ejemplo, nos puede dar problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, las enfermedades, tanto, tanto el pulgón, la cochinilla como los hongos, eh, se desarrollan que, en qué condiciones, con altas temperaturas y con un alto grado de humedad. Esto no siempre es controlable, ¿vale? Pero lo que sí que aconsejo a la gente es que en la, en la medida de, la, de las posibilidades que ellos tengan, pues eh, lo traten de controlar. Porque de esa manera eh, no tienes que andar ya eh, preocupando de, de o comprar el producto o esperar a que a que al árbol se le caiga la hoja y venga el siguiente año y, y vuelva a brotar de nuevo vale es una manera yo creo que más más fácil más sencilla de, de tratar o al menos evitar de que males mayores
1: bueno y problemas de raíz cómo los podemos evitar cuáles son los más comunes
17: problemas de raíz vamos a ver eh, cómo los podemos evitar vale mm, un problema de raíz que se da muchas veces, problema, enfermedades de raíz a veces se da eh, a través de algún hongo, por ejemplo, eh, esto es no tan común en los árboles, en algunos de ellos, eh, por ejemplo, en los que están dentro del grupo de las coníferas, que para que, que la gente lo entienda, el conífera, que entendemos? Pues lo que entiende la gente por un pino, ¿vale?
1: Pinos, abetos, ¿no? Sí, abetos, sí, sí,
17: sí, sí ese, ese tipo de plantas. Bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando nos, nos entiende a la perfección. Vale, pues las, las, eh, las coníferas son sensibles a un hongo que se llama la citáctora, que eh, este hongo es, eh, se, se, empieza, eh, se empieza a extender por, por la raíz y va asociado a un alto grado de humedad y a unas temperaturas medias altas vale las temperaturas no las podemos controlar no controlamos el clima de momento pero lo que sí que podemos controlar es eh, el alto el alto o bajo grado de humedad y cómo lo podemos controlar bueno si tenemos un terreno muy arcilloso o en una zona de nuestros jardines muy arcillosa no plantar ahí y si lo hacemos pues eh, hombre siempre podemos procurar intentar hacer el agujero más grande charmantillo eh, y Mejorar el terreno con mantillo, por así decir. Y, y de esta manera, pues bueno, pues el terreno siempre nos filtrará un poco más y será un poco más difícil la, la propagación de estas enfermedades. O mmm, plantar especies que, que sean mucho más difícil que tengan este tipo de enfermedades. Es decir, yo no les recomendaría a la gente, por ejemplo, plantar una conífera en un terreno que sea muy, muy arcilloso. ¿Por qué? Porque, porque es. Te está comprando papeletas para que le dé a largo plazo problemas.
1: Bueno, pues Juan Novo del Centro de Jardinería en Los Enebros, que nos hemos quedado sin tiempo, pero la semana que viene volvemos a seguir hablando de árboles.
17: Sí, sí señor, la semana que viene más, más y mejor.
1: Muchas gracias, Juan.
17: Gracias a ti, Irene.
3: Noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos. Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor. 21 frente al patio del castaño nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación
10: 100% Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares Más de 10.000 misioneros 12 de noviembre Día de la Iglesia Diocesana Orgullosos de nuestra fe por tantos.
8: Esto es Vive Radio. Siempre siempre positiva. Y esto.
9: Y esto. Y
1: esto. Siempre música positiva ¿Eh? Esto también es Vive Radio
18: Las que
1: te Siempre con un poco más de vida Vive Radio
2: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
1: Es cierto que ya saben que cada martes hablamos eh, de todo y de nada con algún palentino o con algún amante de nuestra provincia. La próxima semana ya les adelanto que tendremos a una apasionada de la música, de la movida madrileña y también del jazz. Les, les dejo que se lo piensen, a ver de quién se puede tratar. Y también les adelanto, les doy una pista muy buena, que es que es una gran amante de la fotografía. Enseguida hacemos el repaso informativo con Álvaro Lantada.
18: Para sacarte a los medios. Con...
1: Y 53 minutos de la mañana, momento de repasar la actualidad de este martes 7 de noviembre. Ya está para ello aquí Álvaro Lantada. ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, Irene.
1: Bueno, director de Viverradio de la 8 Palencia. Estamos muy pendientes de varios asuntos. Uno de ellos es el Consejo del Área de Salud de Palencia, en donde ha estado el delegado de la Junta que ahora mismo está en pedraza con la consejera de movilidad, con María González Corral, ¿no?
13: Bueno, esas dos convocatorias como eje de la actualidad informativa, ¿no? En primer lugar, efectivamente, la convocatoria del Consejo de Salud de Área. que es el Consejo de Salud de Área? Es una especie de reunión en la que todas las partes implicadas analizan la salud de la sanidad. Vamos a definirlo así, ¿no? Entonces, se han reunido para, para analizar cómo están las cosas, tanto en primaria como en hospitalaria, Irene.
1: Bueno, han adelantado ya de de la Junta algunos datos, eh, por lo menos eh, lo que se sabe hasta ahora es que las vacunaciones las listas de espera las inversiones y las actividades asistenciales preventivas para la detección de enfermedades han centrado esa reunión de seguimiento en materia eh, sanitaria y bueno, durante los meses de enero a septiembre de 2023 se ha atendido a más de 1.470.000 personas en consultas de las que más de 700.000 se han prestado por médicos de Familia, ¿no? Son es, algunos es, de, los datos, de los datos que ya han trascendido de, esa, de es, ese consejo.
13: Es una reunión en la que se analizan sobre todo los datos, pero al margen de los datos hay otras situaciones, mm -hmm. otros titulares que hemos extraído de las declaraciones que nos ha hecho el propio delegado antes de celebrarse el Consejo de Salud. Eh, le hemos preguntado por el estado de mantenimiento del Hospital Río Carrión, Irene, porque ya sabes que ha habido algunos problemas durante los últimos días un falso techo, se uh -huh. caía por un embolsamiento de aire este fin de semana bueno, hace algunos días también tuvimos un incendio en la, en la novena planta, sí. bueno, le hemos preguntado al delegado por eh, el estado de salud dice que al hospital de Palencia no le falta mantenimiento, pero es verdad que la delegación de la Junta son conscientes de que hace falta impulsar no solo el bloque técnico del nuevo hospital, que ya está en trámite y en construcción, sino también el bloque de hospitalización, ¿vale? Completar el proyecto de ese nuevo hospital. Eh, un asunto del que se empieza a hablar. Nos dicen desde la delegación de la Junta que desde la Junta de Castilla y León son conscientes de que hay que actualizar la, la, la asistencia sanitaria también con un nuevo bloque de hospitalización hay que analizar cuáles son las situaciones ver presupuestos para comenzar a trabajar en esa segunda fase primero el bloque técnico, esa parte que se ha comenzado a construir, donde están los quirófanos donde están las urgencias, quizá el corazón ¿no? de, del hospital, pero después hace falta también para mejorar la atención ese nuevo bloque de, de hospitalización, nos dicen que la Junta son conscientes de las necesidades y con respecto a la atención Irene, dos asuntos importantes, en primaria nos dicen que la situación ha mejorado con respecto al año pasado porque se han contratado a nuevos médicos, un total de 30 que están atendiendo ya en el medio rural fundamentalmente en primaria, mm. aunque aún así hay algunos problemas en algunos áreas de salud, como es por ejemplo el caso de Herrera de Pisuerga, pero que se han solventado otros que existían, como por ejemplo en el área de salud de Guardo, donde ahora nos dicen desde la junta que la atención es buena. Y en hospitalaria nos hablan también de las razones por las que se están retrasando las eh, las operaciones, por qué se incrementan las listas de espera para ser operados las listas de espera quirúrgicas y es que hay problemas en el servicio de anestesia, porque tienen un total de seis médicos menos por diferentes circunstancias, por bajas o por otros problemas en, en el servicio de anestesiología ¿vale? entonces eso está haciendo que las listas de espera se incrementen y que se tarde más tiempo en, en operar a la gente que está en bueno,
1: esta espera médicos menos de anestesiología en Palencia, se dice pronto, pero evidentemente eso lastra ¿no? la, la actividad y el ritmo de las operaciones. Veremos a ver si se encuentran anestesiólogos para, para el caupa Además habéis hablado con Elena Nieto que es la matrona que ha resultado premiada ¿no? a nivel nacional, lo hemos hecho también nosotros aquí en Vive Radio Palencia por ese proyecto para apoyar ¿no? a las mujeres que están embarazadas o a quienes han tenido una pérdida gestacional
13: Bueno, hoy que hablábamos de sanidad en este primer bloque con el Consejo de Salud con todos estos datos que has puesto sobre la mesa uh -huh. hablando de las necesidades y los problemas de la asistencia sanitaria en Palencia pues como complemento y como buena noticia nos parecía importante por recoger este, te este testimonio, ¿no? el de esta matrona una palentina que, que bueno que recibe un reconocimiento por, por, por un servicio que es diferente, que es, que es que es distinto y que y que bueno, pues que viene a a, a poner en valor y a subrayar que el cuidado de la salud de la, mental de las embarazadas también es importante. Uh -huh.
1: Hay otro dato que vais a analizar también, que vais a contar que es el de los casos de COVID. Porque claro. se han registrado muchos este año sí, son, claro, que, que son, sigue ahí.
13: claro, son datos que se extraen también del Consejo de Salud Es lo que nos dicen desde la delegación de la Junta Y, el, y lo que nos dicen eh, los responsables de la gestión sanitaria en Palencia Que la situación del COVID sigue ahí Que la gente se vacuna, pero no tanto como para la gripe Y que durante este último año se han registrado 3.096 casos 466 hospitalizaciones se han detectado en los últimos 10 meses, o sea, hasta la fecha, 45 brotes y la enfermedad ha provocado todavía, Irene, 20 fallecimientos en lo que Madre llevamos mía. de año. ¿eh?
1: Sí, que bueno, parece que nos, que nos olvidamos a veces de la, de la COVID-19, pero sigue con nosotros. Es una enfermedad como otra... Cualquiera. Eh, más, eh, cosas. más asuntos. Sí. Más
13: asuntos, Irene. Eh, nos vamos a hacer eco del tuit. Está últimamente la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, muy activa en las redes sociales. Sí. Y el último tuit que queremos recoger hoy es el que hace referencia a la celebración de las fiestas de San Antolín, que este año van a coincidir prácticamente en su totalidad con las de Valladolid. De hecho, Miriam Andrés le ha molestado que el Ayuntamiento de Valladolid, el señor Carnero, el alcalde del Partido Popular, adelante la celebración de las fiestas de Valladolid. Dice que van a coincidir prácticamente en su totalidad con las de Palencia y que es una lástima, asegura que no se aprovechen las sinergias entre las ciudades
8: Bueno, pues eh,
1: crítica también hacia Valladolid por parte de la alcaldesa, desde luego que bueno, también es cierto, ¿no? que siempre coinciden o sea que veremos a ver Pero cómo, este, año, este, año, este año muchos más días, más días sí. Este año más días, bueno además vais a contar también el proyecto de Ave Fénix de Cascajares, ¿no? que va a Eso colaborar eh, a beneficio de la Sierra de la Culebra Eso es bueno, pues nada, todos estos asuntos, ya saben, a partir de las 2 de la tarde en la 8 Palencia en el informativo local de esta casa y continúa la información en diariopalentino.es, vive la actualidad, vive al día, vive radio.
2: Vive Radio.
1: Son las 12 de la mañana.